0: XSFM입니다. I, D, W, K 오늘의 방송은 2015년 6월 10일에 녹음되어 그 다음 날인 6월 11일에 업데이트되었습니다. 듣고 계신 시점과 정보에 차이가 있으니 주의를 부탁드립니다.
1: 대한민국에서 우위인 것은 국가일까요? 국민일까요? 너무도 당연할 것 같은 이 질문에 또 머뭇거리는 당신 개인이 알아서 메르스 조심하십시오. 2015년 6월 두번째 목요일 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫답니다. 이쯤 돼서 뉴스 하나 느리게 다시 읊어볼까 합니다. 2014년 7월 16일에 문화일보의 국제부장이 칼럼을 냅니다. 워싱턴 DC의 정보지인 넬슨 리포트의 보도를 인용합니다. 워싱턴 외교가에서 이야기하는 박근혜 정부에 대한 불만이 일정 수준을 넘겼다. 음. 이런 말을 하더라. 네. 물론 문화일보 내에서의 표현은 도를 넘었다고 라 표현했는데 네. 저는 뭐 원문을 본 결과 나쁘지 않게 해석해주면 일정 수준 넘었다 정도? 도를 넘었다는 거에서 도는 뭡니까? 도를 아는 그 도. 그니까 러 말이에요. 그래서 그렇게 꼭 번역할 수는 없잖아요. 박근혜 정부의 외교 안보팀이 지적 수준이 낮고 전략적으로 세련미가 떨어지며 미성숙하다, immature 이런 단어를 넣어서 평가를 했다는 거죠. 음. 어, 대충 딱 느낌이 저는 어, 잠깐 어, 우리 출국수속의 제왕 어, 그래버 윤창중 씨도 떠오르고요. 아, 어, 예, 예. 여간에 동북아 외교에 있어서 북핵을 해결하자고 말은 하고 핵 문제 빼놓고 동북아 평화협력을 이야기하고 한반도 신뢰 프로세스를 계속 말하는데 북한과의 채널 만드는 일은 잘 못하거나 거의 못하고 말도 행동도 앞뒤가 안 맞으니까 이번 한국의 행정부는 임기 내에 사고만 안 쳤으면 좋겠다라는 말을 미국의 전 외교관료에게서 문화일보의 국제부장이 들었다고 그래서 써놓은 칼럼이었어요 음. 미국 정부 더 나아가서 전세계는 그동안 한국의 외교 능력만 걱정을 했는데 며칠 전부터는 아예 한국의 존재를 걱정해야 되는 상황이 왔습니다. 음... 지구상의 청취자 여러분 한 주동안 안녕하셨습니까? 미국 질병통제예방센터 지정 여행시 통상적 주의 대상국가 사우디아라비아에 <웃음> 이은 중동호흡기 중후군 환자 발생 수 세계 2위 국가
2: 그 증가속도는 최고죠.
1: 메리스의 이름을 코르스로 바꿀 기세에 대한민국 수도 서울에 오늘 강가에서 전해드립니다. 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫답니다. 저는 책임 프로듀서 UMC입니다. 이 영상 수석이 옆에 앉아 있습니다. 안녕하십니까. 저도 이제 마스크를 쓰고 다니기 시작했습니다. 네. 예, 예.
2: 마스크를 쓰고 다니는 게 네. 뭐 얼마나 뭐 도움이 될지는 사실 잘 모르잖아요. 그리고 도움이 안될 수도 있지만 그래도 이게 좀 음. 핫한 아이템
1: <웃음> 그렇습니다. 네. 없어서 못 판다는 네. 요새 다들 이야기하는 N95. <웃음> 옵션명 <웃음> 네. 어, N95.
2: 그, 저는 요즘 그 해외 언론 만평에서 새로운 어휘를 배웠어요. 뭐야? 디펙터라는 말이 있더라고요. 디펙터라고. 디펙터. 네. 어, 러닝 백 하고 있다. 라고 네.
1: 김정은이 얘기하고 있는. <웃음> 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 네. 달변으로 싸움하면 우리가 질것 같기도 합니다. 네. 그렇습니다. 네. 안보 의식을 고치시키면서. 원래 뭐 하다 이거 저거 이거 저거 안 되면 다안 보이실 고치잖아요 원래 언론은 네. 대한민국 언론은 그렇습니다. 네. 그다 위기의 한 가운데 대한민국에서 전해드립니다. 광고를 듣고 돌아와서 오늘은 메르스 이야기를 할 거예요. 네, 예. 예. 그거 하려고 온거 아니었습니까? 우리 지금 그렇습니다. 네. 물론 많은 사람들이 이야기합니다. 이런 사람들이 걱정을 많이 하는 실제로 사태가 큰지 아닌지는 모르겠지만 사람들이 걱정을 많이 하는 문제에 있어서. 호들갑 떨지 말라고 이야기하는 주장을 하는 사람들이 있고요. 음. 맞는 말도 많아요. 음. 실제 생활에서 참고해야 할 말도 많아요. 음. 넓게 보면 시사 프로그램을 자주 들어서는 안 되는 이유도 그 안에 있습니다. 음. 시사 프로그램을 너무 자주 들으면요. 세상의 모든 문제 탓에서 나를 빼게 돼요. 음. 그래서 그들의 주장도 일리는 있습니다. 다만 그 이야기를 세상에 드러내놓고 언론의 미디어에 마구 떠드는 사람들은 100% 100%. 그 일에 진짜로 책임을 져야 하는 사람들 을 책임으로부터 자유롭게 해 주는 기능을 수행합니다. 쉽게는 하수인이라고 부르죠. 네. 예.
2: 음.
1: 혼낼 수 있는 권리는 국민밖에 없잖아요. 그렇습니다. 국민들로 혼내지 말라고 하는 소리. 이번 주엔 별로 하고 싶지 않습니다. 관련된 이야기 광고 듣고 나눠 보죠. 2015년 6월 두 번째 목요일에
2: 스테리사 컴파일 그것은 알기 싫다는 에브리온 TV, 나에게 선물하는 저녁 한우박스, 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화영어, 왕초보의 무한실내 컴스테이션, 스태프노프 제뉴일 레더, 바른 선택 빠른 선택, 1599, 1599 대리운전에서 도와주고 있습니다.
1: 틀리라고 순서 뒤집었는데 안 틀리네. 이, 어떤 분이 제가 1599라고. 1599. <웃음> <웃음> 아, 사실은 극우파 대리운전이야?
0: <웃음> XSFM입니다. 내 6개월이 그냥 날아가
1: 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했었지. 친구도 워킹 홀리데이. 진짜 별로야 excuse me. Why d o n 뭐? p e r f e Perfect
2: 이거 말하는 거야? 퍼펙트25.com
1: Oh you got it right.
0: 빠른 선택 빠른
3: 선택
0: 음주운전 사고 발생 시 평균 소요 비용은 1,500만 원입니다. 대리운전 1 5 9 9 1599 한우박스 한우박스 에이 이상해요. 나한테 선물 받는 저 사람이 저 많은 한우를 다못 먹을걸요? 내가 선물할 곳이 언제나 대가족인가? 아니면 어떡하려고 이렇게 큰 것만 팔아? 한우를 선물 받는 건 기분 좋은 일이죠. 하지만 받은 걸못 먹고 남기는 건 기분 나쁠걸요? 마음 편하게 선물할 수 있는 고급 한우. 그런 게 없어. 한우박스. 마음이 잘 드러나는 선물.
2: 광고와 생활. 해병대 입대 기수놀이 같습니다. 맞습니다. 두
1: 주차로 끊는다고 하죠, 기술을.
2: 어... 아, 해병대는 모르겠는데 네. 육군에서도 그 훈련소 한 주차로 끊는 부대가 있어요.
1: 네. 그래서 한주 먼저 들어오면 이제 존대를 네. 들어야 되는 네. 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 그런, 그런 데가 있어요. 그렇,
2: 그렇습니다. 네. 그 제가 훈련소 나온 부대가 그랬는데 네. 다행히 저는 그 부대를 훈련소만 쓰고 네. <웃음> 다른 곳으로 가는
1: 바람에. 그렇다고 해서 한우박스를 한주 앞에 사신 분들이 네. 네. 뒤에 사신 분들에게 반말을 해야 되는 건 아닙니다. <웃음> 그렇습니다. 한우박스 사기. <웃음> 사기. <웃음> 말도 안된나 <돼>. 사기구매자. 이거 <웃음> 뭐야. 한우박 수료증 줘요 수료증 <웃음> 일주일에 한번 배송하는 물건이 어디 있어 요즘 우리나라에 한우박스 사기
2: 구매자 분들께서 <웃음> 뭐 이런 거야 한우박스 20기가 지금 기수냐 뭐 이러면서 <웃음> 그렇죠 우리가 보이냐 뭐 이러면서 사기 구매자 분들 새로운 혜택이 생깁니다 연천 지역에서 난 국내산 생 와사비와 다들아는 땡땡 비빔면이 증정된답니다 근데 요즘 네. 비빔면이 워낙 많이 나와가지고 아 그래요? <웃음> 땡땡이라고 하면. 네.
1: 다들 아는 거면, 네. 오리지널. 아, 그래요? 네.
2: 이 팔도 강산 모두가 아는 그. <웃음>
1: 그렇습니다. <웃음> 네, 땡땡 강산 모두가 아는 아, 그 제품이에요. 예, 예 네. 그렇군요. 왜 그런 걸 주는지 이유는 아직 모르겠습니다. 정말입니다. 저는 소고기를 먹을 때, 아, 땡땡 네. 비빔면이나 와사비 같은 걸 찾아본 <웃음> 적도 없거든요. 그러게요. 떠올려 본 적도 없거든요. 뭔가 궁합이 맞는지, 크게 의심스럽습니다. 이상하다. 일기와 이기. <웃음> 이거 깁스 <기프> 너무 웃긴다.
2: <웃음> 야, 이거. 일기와 이기 구매자분들 중 스타일 사는 화로 선물 당첨자 발표는 다음 네. 주 일요일이나 확인 바랍니다 일요일. 월요일. 다음 주 월요일이니 확인 바랍니다 아, 잠시만요. 왜 이렇게
1: 눈물을 흘려요?
2: 밤이 어, 들어가서. 어, 아, 덥다. 나,
1: 나처럼 앞머리 잘라요. <웃음> 벌써 더우면 어떡해.
2: 나 아직 추운데. 다음 주 월요일이니 확인 바랍니다 네, 네,
1: 네. 그렇답니다. 네. 예 yeah. 고기에 대해서 얘기들을 많이 해 주셨는데 지금은 믿음 안 돼요 왜냐면 경품을 걸어놨는데 누가 비난하겠습니까 <웃음> 아
2: 그렇죠 네. Yeah. 경품이 좀 생뚱맞긴 하네요 <웃음>
1: <웃음> 아니 화, 화로 말이야 화로 일단 아, 화로 아 화로는 yeah.
2: 화로는 괜찮죠 네, 네.
1: 하여간 화로가 걸려있는데 아, 어떤 분이 합리적인 비난을 할겠느냐 <웃음> 음. 그래서 조금 더 기다려보고 네. 충분히 비판도 들어있는 모집단이 생겼을 때 다시 한번 하룻 박스에다 이렇게 해달라 저렇게 해달라 고기가 테스트 배드라는 게 아니에요 고기를 실험하는 게 아니에요 그 소비자에게 다만 제품은 테스트 배드 상태라고 보셔도 좋아요 그러니까 일주일밖에 배송을 안 하죠
3: 음.
2: 일주일에 한번 밖에 그게 무슨 말이죠 고기가 제품이잖아요 여기는
1: 고긴 괜찮아
2: 다만 다른 없어, 것들도 그거.
1: 많잖아요 간장게장은 가끔 이제 한 0. 몇 프로 정도 박스가 깨지는 경우가 있었으니까 박스 교체했잖아요. 그죠, 그죠. 그 얘기 많이 네, 들으면서. 네, 이것도 네. 마찬가지. 음. 청취자 여러분들이 이렇게 해달라, 저렇게 해달라, 자꾸 얘기하시면 교체될 수 있는 게 많을 것 같아요. 네. 그래서 지금 의견을 막 모으고 있습니다. 네. 예. 아직 진보할 여지가 남아있다. 음. 일단, 저는 와사비는 아니다라고 본다. 그, 그냥 먹으라는 소리예요 간장에 와사비 해가지고 먹, 그거, 그, 그, 소요? 그회 그 아닌가? 그죠. 그 회인데? 회. 근데 회부위가 나오는 건 아닌 것 같아. 네. 예, 습니다 예. 어려워요. 네.
2: 나중에 또 되게 무식한 소리 듣는 거 아니에요? 그게 맛있는 건데 막 이러면서 그렇죠
1: 음. 예. 우리 저 미식 의견이야 <웃음> 예. <웃음> 물뚱미식님께서 미식미식하며 네. 저희를 혼내시겠죠 네. 조곤조곤할게 <웃음> 저희는 정말 모르겠다 하여간 그걸 준댄다 그렇습니다 예.
3: 시사해설 그렇게는 알기 싫다.
1: 오랜만에 시사에설 시간입니다. 대단히 복잡한 레토릭을 가지고 준비해드린 게 아닙니다. 간만에. 그럴 여유도 없고요. 그럴 수 있는 소재도 아니고요.
2: 네, 뭘, 예. 아, 뭘 알아야죠.
1: 일단 그렇기도 하고요. 네. 개인적으로 어, 거의 개인적인 이유로. 제가 만약에 메르스와 관련해서 의사분을 만나서 네. 얘기를 좀 들어야겠다 라고 생각할 때 누굴 찾아가지? 라는 생각을 했을 때 제가 통풍 때문에 만났던 많은 내과의사 선생님들이 생각났습니다. 음. 동네의 아저씨들은 흔히 그런 생각을 하곤 합니다. 저 의사 선생님은 날 싫어하는 것 같아. <웃음> 귀찮아하죠. <아니죠? 웃음> 아저씨들은 그런 생각 안 하잖아요. 노동 조건이 열악해서라든가 그니까 뒤에 숨겨진 이야기들 생각을 안 하잖아요. 네. 포괄 수가 제가 똑바로 개혁이 되지 않는다거나 이런 걸 환장 생각합니까? 네. <웃음> 내 말을 좀잘 들어줬으면 내 질문을 좀잘 대답해 주셨으면.
2: 그 시골 보건소에서 그 할머니 할아버지들 사이에서 뭐 영리로 소문난 의사 만나 보면 네. 되게 이렇게 아들처럼 잘해 주시거든요. 아 진짜요?
1: <웃음> 네. 시골에 안 살아봤으니 그런 걸 모르잖아. <웃음> <웃음> 네, 근데 그런 의사 선생님들 지금 안 그러실 거예요. 아 그래요? 네, 힘들잖아요. 음, 네. 개업이들다 나갔다 러잖아요 그래서. 스튜디오에 모셔다 놓고 네. 어, 정말로 그냥 국민의 한 사람으로서 제가 궁금한 걸 여쭤볼 만한 의사분을 모시자면 어, 어떤 분을 뵈면 될까? 그게 물뚝심성은 아니다. 그러니까요. 최소한. 네. 그건 진짜 청취자에 대한 얘기가 아니다. <웃음> 그래서 TV를 틀자마자 종편에서 네. <웃음> <좀변에서> 보인 얼굴 <웃음> 저분! 네. <웃음> <웃음> 그렇게 선택이 된 거예요. 네. <웃음> 그래서 커리어를 뒤져보니 왠지 당장 하시는 일이 특별히 없을 것 같다. <웃음> 그래서 모신 예. 흉부외과 전문의 미디어에서는 전 의사협회장으로 어, 예. 잘 알려진 노한규 박사께서 XSFM 청취자 여러분들을 뵙기 위해 스튜디오에 나와 있습니다. 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. 네 반갑습니다. 안녕하십니까. 이 문제에 대해서는 우리 90년대 아이콘 민노 편집장에게 그렇습니다. 예, 예. 어느 정도 협조를 받았습니다. 이미 지금 어 노한규 박사께서는 슬로우 뉴스에 매일 같이 네. 예, 메르스와 관련된 의사로서의 전문성이 들어있는 소견이라든가 네.
2: 지금 다섯 편인가 여섯 편째 계속 올라오고 있겠습니다. 그리고 계속 수정되고 있습니다. 예. 예. 예.
1: 현재의 업데이트 뉴스들을 정리해서 소견을 붙여서. 계속해서 슬로우 뉴스에 업데이트를 해주시고 계십니다. 네. 예. 그것을 읽다가, 환자는 글자로 잘 위로받는 경향이 없습니다.
2: 말을 들어야
1: 돼요. 네. 그렇습니다.
2: 예. 네. 음.
1: 그래서, 어, 이 이야기를 가능한 한, 직접 청해 듣고 싶어서 이 자리에 맺셨습니다 저희들은 지금 여러분들, 청취자 여러분들을 뵙고 있는 시간은 6월 11일 오후인데요. 제가 이제, 최대한 빨리 편집을 끝내고 업데이트를 해볼 수 있도록 애는 쓰겠습니다만은. 메르스는 매일같이 지금 대한민국에서 꾸물꾸물 요동치고 있습니다. 그 트위터 검색창에 메르스 속보라고
2: 치면 새로운 뉴스가 분단으로 뜹니다. 그렇습니다. 그래서 이게 방송이 나갈 때쯤이 되면 정말 옛날 얘기하고 있는 게될 수도 있어요.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 종편 하루 종일 틀어놓고 사신 우리 아버님께서는 (웃음) 어, 대한민국이 정말 빠르게 대처하고 있구나. (웃음) 아니죠. 왜 지금 이렇게 되고 있네요. (웃음) 네. 네. 오늘 얘기부터 일단 시작을 해보겠습니다. 저희들은 6월 10일 오후에 녹음하고 있습니다. 사망자가 9명으로 늘어났습니다. 그리고 총 확진 환자가 108명이라고 6월 10일 오후 현재 집계되어 있습니다. 이 중에 촉각이 가장 군두 세워지고 있는, 모이고 있는 일원동의 삼성서울병원에서 감염된 환자가 47명이라고 전해지는데. 108명 중에요? 전날에 3명 늘었던 것이 어제 하루 동안 10명이 늘었다고 합니다.
0: 녹음 다음 날인 6월 11일 전체 확진 환자는 14명이 발생했으며 추가 사망자는 없었습니다. 삼성서울병원에서 누출 감염된 사례는 그중 8명입니다.
1: 슬로우 뉴스에 있는 기사들도 이 문제에 대해서 궁금하신 분들은 참고하시고요. 영기 박사님께 일단 최근 문제부터 여쭙겠습니다. 의사 선생님들은 걱정을 좀 하지 않아도 되는 부분들을 걱정하지 않아도 좋다라고 말씀을 해 주실 의무도 있잖아요. 다만... 그렇죠. 이 메르스의 확장세가 줄어드는 것 같다라는 소견을 저는 웹상의 지면을 통해서 봤던 것 같은데 삼성서울병원에는 확진 환자가 갑자기 또 늘어났습니다 어떻게 봐야 되겠습니까?
4: <웃음> 죄송합니다 제가 목소리 원래 굉장히 좋은데 <웃음> <웃음> 그래부터 계속 신경 쓰고 계셨군요 네. <웃음> 어, 지금 계속 목을 쓰다 보니까 목이 많이 갈라졌습니다 그래서 중간에 헛기침 하더라도 좀 청취자분께서 양해해 주실 거라고요 <웃음> 네. 아 말씀하신대로 지금 오늘 발표된 것은 이제 열세 명의 새로운 환자가 추가됐는데 네. 좀 주춤하는 것 같더니 다시 늘어서 어제 8 명이었죠 네, 오늘 1 명으로 늘어서 또 이제 좀 긴장을 하게 하는데 엄밀하게 얘기하면 사실은 큰 의미는 없습니다 왜냐하면 네. 물론 이제 삼성 서울병원에서 어제 발표된 것은 세 명의 추가 환자가 있었는데 오늘 이제 열 명의 추가 환자가 생겼기 때문에 네. 긴장케 하는 것은 사실인데요. 지금 14번 환자, 평택 성모병원에서 감염됐던 14번 환자가 삼성 서울병원에 도착한 것이 27일이었고 지난 달. 어, 네네. 그리고 이제 3일 동안 응급실에 머물렀죠. 그리고 이제 병실 가자마자 다른 병원으로 이송이 됐는데. 그래서 응급실에서 이제 집중적인 감염이 생겼는데. 예. 그때 노출된 분들이 약한 900여 명 정도가 됩니다. 네. 900여 명을 전원 추적하고 지금 그 격리 조치 해왔는데. 네. 그분들이 전부 다 지금 지난달 (17일부터) (30일이었으니까) 그때부터 잠복기가 시작이 되어서 감염이 되었다면 네. 그 사이에 감염된 다음에 잠복기가 시작돼서 이제 증세가 생기기 시작한 거지 평균 한 (7일을) 더 하면 되겠죠 그러면 이제 (6월) 초부터 네. 그니까 이제 6월 뭐한 2, 3일 정도부터 며칠이 될까요? 3일부터 7일 더 하면 6월 한 6일 정도 뭐, 예. 네될 텐데 그때부터 이제 증세가 시작되면 바이러스가 본격적으로 나오기 때문에 음. 검사를 하면은 이제 확진이 나오는 거죠. 네. 그리고 오. 지금 또 정부가 발표하는 확진 발표는 1차 검사만 양성인 경우에 하는 게 아니고 2차까지 양성이 나와야 확진 발표를 합니다. 네. 음. 그런데 1차 그 그러니까 처음에 이 환자가 증세가 생긴 다음에 검사할 때까지 시간이 걸리고요. 네. 1차 한 다음에 또 2차 할 때까지 또한 이틀 정도 걸립니다. 네. 그러니까 지금 상황은 여러 날 전을 반영하는 것이기 때문에 음, 네. 삼성서울병원에서 새로운 확진자가 나오는 것이 아니라 음. 기존에 감염됐던 분들 중에 예. 확진자가 나오는 것이기 때문에 즉 지금부터 음. 한 열흘 전 상황을 반영하는 거니까 이게 실시간 반영이 아니라는 것. 네. 그래서 이제 너무 크게 이것을 정할 필요는 없는데 아, 하지만 어제처럼 적은 숫자가 나오다가 이렇게 또 늘어난 거는 어쨌든 좋은 건 아니죠. 더욱이 한 900여 명 노출된 사람 중에 지금 말씀하신 것처럼 1 7명이 나왔다면 네. 노출자 중에 5%입니다. 네, 노출자 네. 중에 이제 5%가 확진 판정을 받았는데 네. 그것은 지금까지 알려진 것보다 사실은 높은 수치입니다. 왜냐하면 지금까지는 바이러스에 노출된 사람 중에 몇 명이 확진 판정을 받는가에 대한 정확한 데이터는 없어요. 예. 네, 네, 네. 하지만 이제 건강한 사람들 건강한 사람들은 잘 감염이 안될 뿐더러 밀접 접촉, 우리가 클로즈 컨택이라고 하는 밀접 접촉을 한 사람들한테서만 감염이 된다고 알려져 왔기 때문에 물론 응급실에 있으면서 바이러스를 막 퍼뜨리긴 했지만 삼성서울병원의 응급실은 이제 넓은 곳이고 뭐옥 외는 아니지만 거의 개방된 곳으로 볼 수가 있고 또 많은 사람들이 인제 잠깐 접촉을 한 사람들도 많은데 그중에서 이렇게 40명 넘게 어 감염이 됐다고 하는 것이 생각보다 전파력, 감염력이 높고 음. 더군다나 그 퍼뜨는 리 사람이 2차 감염자잖아요. 그죠? 네. 예. 그래서 이제 3차 감염자가 다수 발생한 건데 우리나라에 이 바이러스가 들어오기 전에 예. 우리 우린 처음 들어왔으니까 음. 모르죠 우리는 잘 모르고 우리나라에 들어오기 전에 중동을 중심으로 일어났던 이 메르스 바이러스 감염 그것이 어떻게 경과를 거쳤는지 우리가 이걸 바이러스의 행동이라는 표현을 씁니다 영어로 behavior라는 말을 많이 쓰는데 그 바이러스의 behavior가 어땠는지는 우리는 모르고 중동에서 그랬던 것을 미루어 짐작할 수밖에 없는데 그게 이제 뭐 WHO라든지 특히 미국의 미국 내 질병뿐 아니라 전 세계라는 모든 질병에 관심이 가장 많은 미국의 질병관리센터 홈페이지에 나와 있는 CDC요 네. 네 그리고 여기저기에 이제 의학적인 지식들을 모아놓은 전문 사이트에서 우리가 정보를 얻을 수밖에 없는데 네. 거기에 나와 있는 정보들과 사뭇 다른 양상을 보이는 거죠.
1: 네. 우리나라에서. 한국에 들어왔습니 네. 네.
2: 지금의 환자 발생 같은 게 그러니까 지금 현 시점이 아니라 며칠 전 길게는 열흘까지 전에 어떤 추세를 반영한다고 했을 때 네. 이게 어찌 보면 지금 환자가 늘어나는 게 아니다라는 그 어떤 긍정적인 것으로 받아들일 수도 있지만 어떤 그럼 음. 현시점에서는 어떻게 전파되고 있는지 모르는 거 아니냐? 그럼 그것도 아니냐.
1: 일주일 뒤에 알수 있는 것이냐? 네, 이런 예. 불안이 있습니다. 맞습니다. 수 있을 이게 지금 긍정의
4: 시그널도 아니고요, 네네. 부정의 네. 시그널도 아니고 두 음.
1: 가지가 음. 다 있는 거죠. 음, 네. 네. 그 가장 궁금해하실만한 순서대로 어쩌겠습니까? 그런 말씀해주셨어요. 감염자 사망률이 알려진 바에 의하면 35에서 4 0나 네. 기저질환이 있는 사람들 가운데서만, 즉그 전에 알토 병이 좀 네. 네. 중한이라고 볼까요? 그중에서 사망자가 나온다. 그리고 클로즈 컨택트에 의해서 전파가 된다. 네. 예, 이 클로즈 컨택트의 개념은 어떻게 이해하면 좋겠습니까? 일반인들이.
4: 그동안 WHO나 CDC에서 얘기한 것은 환자로부터 뿜어져 나온 비말이 네. 피감염자한테 전달이 돼야 되기 때문에 2m 이내에서. 비말이란 기침을 한다는 겁니다 네. 기침을 할때 튀어나오는 침이나 침. 가래 이런 것들 예, 얘기합니다. 예. 네. 그것이 이제 전달이 돼야 되기 때문에 네. 보통 (2미터) 이내에서 약한 (40분) 이상 오랫동안 접촉을 한 사람한테 네. 감염이 일어났더라 음. 그리고 그것도 폐쇄된 공간에서 음. 그랬었죠 그런데 우리나라에서는 지금 아산병원에서 있었던 것처럼 경비원이 네. 한 (10분간) 네. 그 환자를 부축했는데 음. 감염이 됐죠 네. 어... 지금 응급실 앞에서 부축을 했는지 아니면 안에서 부축했는지 모르겠는데 지금 네. 옥 왠지 옥 낸지는 아직 제가 파악이 안 됐는데요. 네. 어쨌든 그 10분 사이에도 감염이 될수 있다는 것이 이제 드러난 거죠.
1: 우리나라에서는. 그럼 세계적인 이론이 다 바뀌어야 되는 겁니까? 실내여야 한다. 20분이어야 한다.
4: 일단 여전히 우리나라에서는 지금까지는 네. 지금까지는 100% 원내 감염, 병원 안에 감염이고요. 네. 그리고 해외에서도 옥개에서 감염된 사례는 없습니다. 여기서 얘기하는 건 뭐냐면 뭐 식당이나 지하철이나 음. 어떤 그런 외부 장소에서 길에 가다가 네. <웃음> 감염된 사례는 없는 거죠. 음. 대부분이 외국에서도 거의 대부분이 병원 안에서만 감염이 일어났고요. 네. 드물게 가정에서 감염이 일어난 사례는 있습니다. 음. 가정에서.
2: 궁금한 게 이게 그 14번 환자와 관련된 3차 감염자가 유독 많았거든요. 네. 근데 이병 자체가 이렇게 감염성이 높은 거라고 봐야 됩니까? 아니면 이런 바이러스를 더잘 옮기는 어떤 그 체질이라고 해야 되나? 그 아, 환자가 있도
4: 모르죠. 뭐. 이게 이제 중동에서는 네네. 1차에서 2차, 2차에서 3차, 물론 3차가 이제 명백하게 밝혀진 케이스는 뭐 어디에 보면은 뭐 의심되는 케이스만 두 케이스 있었다 그러고 네. 또 어디에는 3차 뭐 <웃음> 확진을 받았다고 나온 것도 있어서 네. 지금 명확하게 이야하기 어려운데 어쨌든 3차 환자가 거의 없었죠. 음, 음. 예예. 그래서 이제 1차에서 2차 넘어가면서 독성과 감염력이 다 떨어지고 그러기 때문에 2차에서 3차 넘어가지
1: 않았다라고
4: 음... 지금까지 생각해왔는데.
1: 넘어갔다고 해도 판단할 가치가 없을 정도로 옅었다. 그렇죠.
4: 그런데 우리나라는 지금 2차 감염자도 슈퍼 전파자가 나왔거든요. 그리고 네. 3차 감염자 중에 사망자가 나와서 정말 우리나라에서 이 메르스 바이러스가 새로운 역사를 지금 쓰고 있는 거죠. 음, 네. 그런데 이제 이해를 돕기 위해서 한 가지 더 말씀드리면. 네. 메르스 바이러스가 우리나라에 들어오기 전에 전 세계적으로 감염자가 1,200명이 안 됐습니다. 1,200명. 네. 바이러스 감염된 분들이 사실은 숫자가 많을수록 어떤 의미 있는 네. 정확한 통계를 가질 수 있는데 아, 그렇죠, 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 그렇죠. 1,200명이면 아직도 적었던 거죠. 음. 그것도 이제 산발적으로 생겼기 때문에. 병의 실체를 알기에는 부족했다. 그렇죠. 그래서 지금 우리나라에 와서 처음에 계속 변종 바이러스가 의심이 워낙 다른 양태를 보였으니까. 예. 그런데 이제. 그것은 아니다라는 것이 일단은 밝혀졌는데 음. 여전히 이 메르스 바이러스에 대해서 우리가 알아가고 있다. 어, 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 음. 네,
1: 되게 무서운 얘기죠? 의사분이 알아가고 있다고 하시다니. (웃음) (웃음) 다 안다고 하실 줄 알았는데. 그래봐야 저 같은 사람들의 질문의 형태는 변하지 않습니다. 그럼 이건 아시나요? 저건 아시나요? 밖에안 나와요. (웃음) 어린애가 부모님들한테 (웃음) 물어보는. 그렇죠. 음. 드렸던 말씀 중에 한 가지를 더. 기저질환이 있는 사람들 가운데서 사망자가 나온다. 네. 그 기저질환은 어느 정도 범입니까?
2: 그 자가 면역성 질환 같은 게 굉장히 위험하다고 들었거든요. 어,
4: 메르스 바이러스는 일단은 면역력과 큰 관계가 있습니다. 독감처럼. 네네. 네네. 우리 감기도 왜 건강한 젊은 사람들은 잘안 걸리고 네. 어, 나이 드신 분들이 좀 면역력 떨어진 분들이 더잘걸린 데다가 음. 노인분들은 또이 독감이 폐렴으로 발전해서 음. 사망하시는 분들이 꽤 많으시거든요. 1년에 음. 지금 이 독감으로만 그래서. 수천 명씩 돌아가시니까. 음. 음. 그런 것처럼 이 메르스 바이러스도 연세 있으신 분들, 면역력 떨어진 분들께 더 위험하고. 네네. 사실은 이게 좀 애매하긴 한데요. 연세가 많으신 분들은 고령이신 분들은 대부분 만성질환을 다 갖고 계세요.
1: 아, 네. 음. 네
4: 그래서 음. 사실은 오늘도 아까 오전에 보건복지부에서 발표하면서 기저질환의 유병률을 얘기하면서 네. 예를 들어서 고혈압이 17%, 당뇨병 13% 이렇게 얘기했지만 이게 확실한 효자인가요? 사망자, 사망자들 중에 예, 그는뭐 그냥 일반적인 통계인 거죠. 사망자 중에
1: 통계를 냈다는 건 그게 무슨 얘기죠? 아홉 명 중에 통계를 냈다는 거예요 그래서
4: 건가요? 아까 제가 본 방송은 그렇게 파악이 됐습니다. 제가 다시 한번 확인을 해봐야 되겠는데 예. 듣자마자 예. 곧바로 왔기 때문에 예. 그런 통계는 좀 크게 의미 있진 않다고 생각이 들고 다만 예. 사망자 중에서 분명히 폐 질환이 있는 분들 그리고 암이라든지 이렇게 면역력이 떨어져 있거나 폐 기능이 떨어져 있는 분들은 확실히 크게 더 위험하다 이건 확실하죠
1: 다만 뭐 이게 진짜로 (9명) 중에 (1명인데) 거기다 대고 (11프로를) 퉁쳤다 그랬으면은 숫자로서의 의미는 없다고 보는 것도 이성적이긴 하겠네요 네. 음.
4: 제가 잘못 뭐 파악했을 수도 있고 어, 네네네 네.
1: 네. 알겠습니다 아까 이영민 얘기했던 그 (14번) 슈퍼전파자가 해외와 국내가 어떻게 다르며, 국내에서는 음. 얼마나 무섭냐, 타로가 무서워요. 어떻게 봐야 되겠습니까? 해외에서도 이 슈퍼스프레더가 있었습니다.
3: 그런데
4: 정확한 정보는 제가 찾지 못했어요. 어, 그 사람이 몇 명이나 감염을 시켰는지. 음. 그런데 이제 드물게 어, 있었다라고만 지금 제가 파악이 됐고, 그렇다고 하더라도 우리나라처럼 몇십 명을 감염시키지는 않았을 것으로 생각이 듭니다. 이 메르스 바이러스가 WHO도 그렇고 CDC도 그렇고 뭐라고 돼 있냐면 사람 간의 감염에 대해서 감염이 일어나긴 하는데 기본적으로 이것은 동물 간 감염되는 바이러스 질환이고 사람한테서 감염이 될수 있으나 그 감염의 정도는 매우 낮다. 음.
1: 그렇게 평가하고 있었거든요. 그런데
4: 음. 이게 이제 우리나라에서 확 바뀐 거죠.
1: 음. 네. 그러니까 이게 사람 간의 감염의 확률이 낮다고 생각하니까 슈퍼라는 단어를 집어넣었을 거라는 유추는 듭니다. 이 사람은 왜 다른 우리가 예측했던 것과 다르게 사람 간의 감염을 많이 시키지라고 생각하면서 슈퍼라는 단어를 붙였을 텐데 그러면 그 슈퍼라는 단어를 붙이게 된 근거나 정의의 내용도 명확하게 자로젠 듯이 그어져 있지는 않겠네요. 그렇습니다.
3: 음...
4: 몇명 이상을 감염시킬 때 슈퍼스프레더가 그렇게 얘기할 수 없죠. 음... 이
1: 병은 아직 인류가 접근을 시작한 거군요. 그럼요.
4: 예. 지금 이제 환자가 만약에 환자가 50명이 생겼다? 그럼 정말 아는 게 없는 거죠. 음. 100명이 생겼다 그러면 좀더 하는 거고 500명이면 거기에 더 하는 거고 1000명이면 더 하는 거고. 그런데 이제 우리나라 들어오기 전까지 약 1200명 가까이 발생이 됐기 때문에 1200명 정도면 사실은 우리가 역학조사를 철저히 한다면 네. 그 바이러스의 어떤 행동 양상에 대해서는 어느 정도 정확히 평가할 수 있다라고 네. 생각해 왔는데 네. 우리나라에서 많이 달라진 겁니다 네. 그, 그 이유는 네. 그 이유는 저희가 정확히 알 수가 없어요 네. 이제 바이러스가 다른 행동을 보일 때 그냥 기본적으로 세 가지 생각할 수 있거든요 하나는 바이러스가 바뀌'었거나 네. 아니면 두 번째 감염자가 다른 유전적 자 특성을 갖고 있거나, 예, 예. 세 번째가 이제 환경적인 요인이 다른 건데. 환경 요인이요. 네, 네. 지금 유전자 변이는 없다는 게 확인됐고, 네. 그다음에 우리나라가 그러면 과연 중동 사람들보다 이 메르스 바이러스에 더 취약한 그런 유전자를 갖고 있느냐,
1: 그건 알 길이 없어요. 그게 아, 어떻게 아, 받아들여야 되겠습니까? 천오백 명 거... 가지고 알 길이 없다입니까?
4: 그런 걸 파악하려면 지금 중동 사람들의 그 피감염자들의 유전자 분석 다 해야 되고. 아 그렇군요. 음. 네, 우리나라 사람들을 비교해 봐야 되는데 매우 어려운 작업이죠. 그렇죠. 어렵다는
1: 게 어느 정도 어렵습니까? 불가능할 정도로 어렵습니까? 아니면 한 10만 명 있으면 될 정도로 어렵습니까? (웃음)
2: 유전자 검사하는 거 자체가 어려운 거 아닌가요?
1: 뭐
4: 요즘 간단하게 유전자 검사를 하는 기업들도 있고 한데 제가 이 부분은 잘 모르겠습니다. (웃음)
2: 제가 이렇게 들었던 이거 좀 궁금하다 했던 게. 찾아보니까 바이러스가 네. 사우디에서 돌았던 거하고 99.82%인가? 그 정도가 일치한다고 하더라고요. 네. 네. 근데 어느 정도까지 달라야 이걸 변종 바이러스라고 할수 있는 걸까요? 어, 저도 잘 몰라요. 네. 근데 이제 그 몰라, 전문... 몰라요, 세 번째쯤 다. <웃음> 네. 저는 네. 심장
0: 전공이니까.
4: <웃음> 네, 네. 잠됐습니다 네. 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 전문 학자들에 따르면 지금 중국에서도 공식적으로 우리나라에서 유행한 이 메르스 바이러스 유전자 분석을 했더니 중동국과 다르지 않았다라고 우리나라보다 먼저 발표했어요 우리나라에서 건너간 환자 한명 있지 않습니까 그 사람을 부지런히 아주 부지런히 조사를 해 가지고 우리나라보다 먼저 발표하고 네.
2: 중국이 빠른 겁니까? <웃음> 우리가 느린 겁니까?
4: 어, 둘 다입니다. 아, 예. <웃음> 네, 아주 굉장히 창피한 이야기고요. <웃음> 네, 네. 네, 네. <웃음> 네. 네. 우리는 환자가 지금 뭐그 당시에도 벌써 수십 명어이고 그, 예. 네. 그랬을 때뭐 사망자도 생기 그랬을 때도 이제 늦었는데 중국이 먼저 발표하고 그다음에 우리나라가 발표했죠. 전문가들이 얘기한 하기를 바이러스 변이는 없다. 그런데 음. 일부는 네. 그것으로 단정하기는 어렵지 않느냐라고 의문을 제기하는 분도 계세요.
1: 이것도 이제 흉부외과 전문의께 여쭤볼 질문인지는 모르겠습니다만 네. <웃음> 치료제를 개발하거나 아니면 은 수술하는 메소드를 개발하는 데 있어서 임상실험에 충분한 숫자를 보통 어느 정도로 잡습니까? 여쭤보고 싶은 거는 우리나라에서 상당히 큰 모집단이 <웃음> 나와서 <웃음> 우리나라 발로 메리스에 대한 치료가 개발될 정도
4: 일단은 다른 나라보다는 (웃음) 지금 대상이 많아져서 안 그래도 오늘 아침 방송에서 동아일보 논설위원께서 그런 얘기 하시더라고요 우리가 이제 빨리 메리스 바이러스에 대한 백신을 만들어야 되지 않겠느냐 제약회사가
1: 지금 다들 한국으로 날아오고 있다 (웃음) 그런데
4: 그 백신과 치료제 개발이 결코 만만하지 않습니다 아, 치료제도 어렵고 사실은 백신도 어렵고요 기간도 오래 걸리고, 그 비용 문제도 있고, 그 다음에 말씀하신 대로 어떤 대상의 뭐 그런 문제도 있는데, 일단은 이 바이러스라고 하는 것은 변이가 잦아요. 음. 지금 예를 들어서 어 바이러스가 유행을 해서 그것을 이제 대응하는 백신을 만들었는데, 그 다음에 바이러스가 또 슬쩍 바뀌어버리면, 백신을 또 거기에 맞게 또 바꿔야 되거든요. 기본적으로 그런 백신 개발에 이제 어려움들이 있는 거고, 그 다음에 몇 명이나 모집단을 대상으로 해야 되느냐. 네. 이것은 숫자를 가지고 할 일은 아니고요. 네. 그냥 통계학적으로 의미 있는 숫자가 나오기만 하면 됩니다. 그 모형에 따라 다르죠. 어떻게 설계하느냐에 따라서. 네.
3: 네.
1: 네.
4: 그래서 그 대상이 뭐 적게는 수백 명이 될 수도 있고, 뭐천명 넘어갈 수도 있고.
1: 그렇죠. 딜레마가 이거군요. 최대한 많은 숫자가 나오기 전에 막아야 하는데, 네. 그러자면 정보 없이 막아야 한다. 네. 음... 정보가 없다 보면 생기는 게 보통 소문입니다 공포 우리 어머니 아버지들 우리 철없는 어르신들이 네. 스마트폰 쥐어주면 카톡에서 자꾸 나쁜 얘기 듣고 비뚤어지잖아요
2: 철없는 어르신들이란 얘기 왠지 정동영
1: 전의 원의 어떤 전처를 밟을 것 같은 <웃음> 자식 된 입장에서 걱정해요 자꾸 카톡 보고 비뚤어지면 어떡하나 <웃음> 우리 부모님이 그러니까 그 우리 부모님 번호는 어떻게 알고 그런 얘기예요? <웃음> 교회 갔지. 우리 부모님 교회 안 다니는. 손 붙잡혀서 가끔 가. 모르겠네. 그런 데서 흔히 떠도는 이야기들을 오늘 가능하면 최대한 많이 여쭤보겠습니다. 실제 메르스 환자는 엄청나게 많다는 소문이 있습니다. 이거 어떻게 받아들어야 됩니까
4: 아주 명확하게 말씀을 드려서 그건 사실이 아닙니다. 아 그런가요? 네. 명확하게 말씀드려서
1: 어피해가 있습니까?
4: 어, 제가 일단 방송에서 지금까지 한 번도 하지 않은 이야기가 있어요. 이 자리에서 처음 말씀드린 건데 네. 일부 어, 의사들과 학자들 사이에서는 정말 이번에 메리스가 처음 들어온 거냐 음. 그런, 아, 음. 네. 그런 얘기가 있어요. 왜냐하면 음. 어. 가정을 해봅시다. 이번에 이제 평택 성모병원에서 1번 환자가 그죠. 삼성설병원으로 갔죠. 네. 네. 삼성 서울병원에서 의사가 그 환자 진료를 맡은 의사가 메르스가 의심이 돼서 질병관리본부에 연락을 했죠. 네. 그때는 질병관리본부만 검사를 할 때였기 때문에 그 대학병원에는 검사할수 있는 장치가 없었어요. 예. 이제 시약이 없었는데 그래서 검사를 해달라 질병관리본부에서 거절했죠. 네. 두 번이나 거절했죠. 그죠. 네. 근데
2: 이게 정상적인 겁니까? 질병관리 매우 비정상적이죠. 어디 아프냐 묻고 아픈가라. 그리고 이제
4: 다른 검사 해봐라. 네. 어, 그럴 리가 없다. 그, 끝내 그, 거부 그, 예, 그, 끝내 그, 거부하다가 제일 마지막에 네. 어쩔 수 없이 검사를 하면서 이건 메리스 음성 나오면 당신 책임져라라고 그랬다고요. 그렇죠. 네. 네 이거 네.
2: 유명한 얘기죠. 네. 네. 네.
4: 그래서 검사를 했는데 양성이 나왔죠. 네. 그래서 이제 그 다음부터 이제 좀 사태가 벌어졌는데 음. 우리가 가정 을 하나 해보자고요. 그 의사가 그렇게 고집스럽게 그 메리스 진단을 위해서 노력하지 않았다면 질병관리본부에서 거절을 했을 때, 두 번이나 노했을 때, 에이, 할수 없네. 그리고 음. 그만뒀다면, 우리는 지금 메리스 환자가 생긴지 몰랐을 거거든요. 아. 그렇죠. 몰랐을 그러네, 것이고. 그럴, 그러네요. 그 다음에 그 5월 20일부터 오늘 지금 6월 10일 사이에 3주 동안 폐렴으로, 네. 다들 이제 폐렴인 줄 알았겠죠. 폐렴, 그 급성 호흡 부전으로. 네. 아홉 분이 사망을 했을 거고, 그렇죠. 맞는
1: 그, 진료인 오진으로. 네. 그리고
4: 네. 많은 분들은 그냥 감기를 알았던 걸로 생각하고,
2: 야 이번 감기 독하더라 이렇게. 그렇죠.
4: 열나고 그냥 지나갔을 거예요. 네. 음. 그런데 지금 1 년에 폐렴으로 사망하시는 분이 약한만 이천 명 정도 되기 아유. 때문에 따라서
1: 뉴스도 되지 못했을 그럼요. 가능성이 있고요. 그럼요.
4: 전혀 전혀 모르고 지나갔을 거예요. 네. 이제 몇몇 의사들 얘기하는 게 작년도 말에. 음. 네. 이건 제가 지금 뭐 불필요한 공포를 뭐 만들기 위해서 그게 전혀 아닙니다. 네. 작년도 말에 원인 알수 없는 급성 호흡 질환으로 사망한 케이스들이 있었다 우리 병원에 그래서. 아니,
1: 당연히 의심은
4: 해야죠. 네, 그것 때문에 예. 이제 이런저런 뭐 사망과 관련된 그런 컨퍼런스도 했다. 네. 그러면서 어 이게 한번 돈거 아니냐. 근데 그거를 배제를 못 하는 거죠.
3: 음.
4: 기본적으로 네. 지금 요번에 슈퍼 전파자가 나왔지만 네. 슈퍼 전파자가 나왔음에도 불구하고 그래서 이제 이 지금의 이그 전파력을 보면은 예전에 한번 들어왔을 것이다 그 가능성이 좀 낮아요 현재. 네네. 왜냐하면 아마도 의료기관에서 알아챘을 가능성이 지금으로 봐서는 많은 거예요. 그런데 음. 메르스 바이러스 감염이 보고된 초창기에는 의사들이 아 이번이 처음이 아닐지도 모른다 그런 생각을 했었거든요. 예예. 예. 어, 말씀드린 대로 지금 바이러스 감염자가 많지 않을 거다라고 네네. 얘기하는 것은 지금 음. 만약에 바이러스 감염자가 정말 많았다면 예. 그러면은 우리가 이렇게 철저하게 막 병원 차단하고 있는데도 이렇게 전파되고 있기 때문에 네. 지금 이제 전파력이 높아졌다는 것을 우리가 거꾸로 알았기 때문에 이전에 그 가능성은 훨씬 더 떨어지고 음. 그렇기 때문에 지금은 바이러스 감염자가 많지 않을 것이다 라고 생각을 하는 거죠.
1: 그리고 이제 그런 어필을 예, 또수롱연수통에 지적을 해주셨어요. 소문이 돌면 보통 말을 혼동해서 소문이 크게 번지는 경우가 많이 있지 않습니까? 네. 격리자와 환자를 구분을 하지 않는, 않고 말을 하는 음. 언론사도 있었던 것 같고 제 기억에.
4: 네. 이번에 뭐전 국민이 예, <웃음> 감염 질환에 대한 정말 많은 공부를 하게 됐죠. 그러네요. 네. 네.
2: 그건, 그건 맞습니다. 예.
4: 네. 그리고 이제 뭐, 언론도 마찬가지. 특히 정부는, 사실은 정부는 이해가 안 가는 부분이 너무 많아서. 아, 네. 아 참. 이, 어떻게 이렇게 할 수가 있는가. 음. 그 공기 감염 얘기는 왜 나온
2: 겁니까?
4: 그이 공기 감염이 참 어렵습니다. 이거 어떻게 설명해야 될지. 예를 들자면, 음. 오늘 최경환 부총리께서. 네. 공기 감염 결코 없다. 네. 하셨어요. 결코 없다. 네. 네, 결코 없다라는 말이 맞는 말이기도 하고 아니기도 하고 필요한 말이기도 하고 아니기도 해요. 제가 왜 그런지 설명을 드릴게요. 네,
2: 네. 저는 그 인터뷰 내용보다 네. 자 기자 질문 하겠습니다 하는 순간 일어에다 끝나버리는 뉴스 특보에 더 놀랐거든요 사실. <웃음> <웃음> 아, 네. <웃음> 기자 질문
4: 할까봐.
3: 네. 네. 네,
4: 그 공기 감염은. 네. 이 환자 입에서 튀어나온 바이러스가 에어로졸 형태로 공기를 떠돌다가 들어가는 걸 얘기해요. 그렇습니다. 그런데 그게 병원 안에서는 그런 현상이 벌어질 가능성이 매우 높아서 지금 그럴 가능성이 높다라고 얘기해요. 병원 안에서 그 이유는 정확히 몰라요.
2: 아그 에어로졸 형태의 비말이 그렇죠. 떠다니기 쉬운 비마, 환경과 예,
4: 그런 이제 사례들이 보고가 된 거죠.
2: 아, 아 네, 네,
4: 물론 강력한 추측이에요. 지금까지는 그렇겠네요. 이, 이것도 예. 확인된 건 없어요. 예, 예. 그런데 이제 병원이라는 환경에서 특수한 환경에서는 에어로졸 형태로 공기 감염이 일어날 수 있다. 그런데 병원 바깥에서는 그런 사례가 전혀 없었던 거예요. 음. 네. 이것도 병원 안에서 공기 감염에 의심적인 정황이 있는 거죠. 네. 그런데 이걸 이렇게 얘기하면. 그래서 도대체 공기 감염이 있다는 겁니까, 없다는 겁니까?라는 질문이 다시 나오죠. 네, 그래서 <웃음> 네. 원내에서는 있다 그러면 아 이거는 공기 감염이다. 그럼 그때부터 사람들이 받아들이는 게 달라지거든요. 그럼 다 마스크 써야 되고 격리자나환자나다 마찬가지다. 네, 막 두려움이 네. 확 커지죠. 그래서 이거는 굉장히 제한적인 상황에서 벌어지는 일이고 또 그럴 가능성이 있는 거기 때문에 네. 어쨌든 병원 바깥에서는 공기 감염 없다라고 얘기해도 되죠. 그런데 결코 없다라고 하면 또안 돼요. (웃음) 의학이라는 거는 100%가 없거든요. 이번에도 문영표 장관이 이제 소아에서 또 청소년에서 감염 가능성이 적다 그랬어요. 적은 게 맞아요. 외국에서는 한 3% 밖에 없었거든요. 네. 우리나라에서 한 음. 케이스도 없었고. 그 네. 근데 이번에 학생 나왔잖아요. 그죠. 네. 그랬더니 장관 말이 틀렸다고 나온단 말이에요. 음. 틀린 게 아니죠. 가능성이 적다고 했으니까 그 적은 가능성이. 네.
3: 그러니까
4: 우리가 지금 100. 1 0 0명네 108명 네. 중에 네. 이제 네. 10대가 첫 번째 나온 건데. 적다라는 말을 틀렸다라고 증명하긴 참 어렵죠. 네. 네. 그래서 이 표현이 참 대단히 어려운 거예요. 음. 제가 그 얼마 전에 멋진 말을 들었는데 전염병은 전염병은 심리학으로 시작해서 통계학을 거쳐서 의학으로 끝난다라는 말이 있더라고요. 음.
2: 심리학에서 시작한다. 심리, 네. 네,
4: 네, 네. 그래서 지금 막이심리적으로막 굉장히 네. 공포에 사로잡혔고 이런 상황에서 어떤 말한 마디가 틀리면 그로부터 이제 신뢰가 다 무너지기 시작하고 막더 음. 확대되잖아요. 음. 음. 그래서 굉장히 참 단어 선택도 어렵고 표현도 음. 어려운데. 원래 의학적으로 의학에는 100%가 없어서 우리는 항상 가능성이 높다, 낮다,
0: 매우 높다, 매우
4: 적다, 극히 낮다 이런 표현을 할 수밖에 없거든요. 네, 그렇죠. 네, 근데 그것을 들으시는 분들이 좀 그대로 잘 이해해 주시면 좋은데 지극히 낮다 그러면 그 없다는 건 아니지 않느냐? 그 있다는 거냐? 네, 뭐 있다는 거하고 지극히 적은 거하고 사실은 다르거든요. 음. 그래서 거기서 참 애로사항이 많이 발생합니다. 네. 제 말을 길게 했지만 네네네. 결론적으로 짧게 말씀드리면 병원 바깥에서 메르스 바이러스 환자를 만나서 그 환자한테서 뭐 길에서 지하철에서 감염될 확률은 오늘 나가서 벼락 맞을 확률보다 적은 거 사실이에요. 아,
1: 네. 알겠습니다. 네. 음, 물론 오늘 나가서 벼락 맞을 확률에 대해서는 수치로 제시하는 사람들이 꽤나 많이 있어서 여전히 조심스럽습니다만는
2: 아 근데 그 얼마 전에 임산부 환자가 네. 1차에서 양성을 받고 이차에서 네. 음성을 받은 일이 있었잖아요. 네. 근데 왜 그게 뉴스가 되는 겁니까? 임산부에게 감염됐다는 게왜 다른 일반 환자들보다 더큰 뉴스가 되는 거요 정서적으로. 네네.
0: 이 임산부는 다음 날 재검을 통해 양성으로 확인되어 6월 11일 현재 확진자로 분류되고 있습니다.
4: 그러니까 지금 누구든지 메르스바에서 감염될 수 있죠. 네네. 한 살부터 99세까지. 다만 이제 아기들은 감염될 가능성이 훨씬 더 적은데, 네. 그러니까 임산부도 감염될 수 있죠. 네. 그런데 이제 임산부가 감염되면 두 생명이니까, 특히 음. 이제 하나의 생명은 태어나지도 않는 태아니까, 네. 그러니까 이제 사람들이 정서적으로 음. 더 많이 걱정하고 우려하고 네. 많은 분들이 또 지금 아기를 갖고 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그분들의 우려가 이제 더 커질 수 있다는 네. 네. 그런 점에서 큰 관심을 갖는 거죠.
1: 또 이런 소문이 있었습니다. 영양 보충제를 매겨놔야 면역 활성화에 도움이 된다. 이거 왠지 무슨 <웃음> 아무 상관도 없어 보이는 얘기.
2: 이거 매출이 키울 때 상당부분이다. 어,
4: 그게 이제 맞기도 하고 틀리기도 한데요. 매출이 영양 이 네. 많이 부족한 분한테
1: <웃음>
4: 영양 보충제를 주면 당연히 도움이 되죠. <웃음>
1: <웃음> 그러겠죠. 네 사실 당연 네. 한 얘기입니다. 이게 왜 네. 되게 중요한 열쇠인 것처럼 돌아다니는지 이해하기가좀 어려웠어요. 거기다 특정 상품명까지 넣어서 돌아다니더라고요. 그러니까 말이에요. 아, 진짜요? 네. 오. 뉴땡땡 블라블라. <웃음> 예. 그그 그 특정 상품 또 있어요. 특정 상품 이름제 최대한 얘기 안 하고 설명해 볼게요. 코미테 아. 흔히 아, 원 오늘은 페트롤륨 젤이라고 부르는. <웃음> 그건 <그거, 웃음> 그게. 그게 뭐야 석유에서 얻는 탄화수소 혼합물을 약국에서 흔히 살수 있는 전 그게 무슨 원소 기호 같은 건줄
2: 알았어요 V2 뭐 이런 식으로 나와 있는 건줄 알았는데 그걸 발라야 상품 된다 성품명이더라고요 예,
1: 바 땡땡 이게 무슨 소리입니까 코 주변에 음. 음. 구글에서 검색을
4: 하고 이제 당연히 의학 논문 검색하면 아무것도 안 나오고요 네, <웃음> 구글에서 왜? 검색하면 이제 영문으로 네. 어, 한국에서 돌고 있는 괴담 이런 괴담이 돌고 있다 이렇게 나옵니다 아 <웃음> 전혀 의학적 근거가 없는 거죠
1: 이건 그냥 편안하게 선풍기 틀어놓고 잠을 죽는다 같은 걸로 생각하면 됩니까 <웃음> 제가 아, 그냥 그거... 선풍기 틀어놓으면 많은 사람들 중에 죽을 사람이
2: 죽는 건데 그냥 아, 그, 제, 네. 그 제가 들은 얘기로는 이렇게 비말 네. 같은 게튄게 게 들어오다가 이렇게 걸려가지고 <웃음> <웃음> 진짜 그렇게 들었어요
1: 아, 네. 코터를덜 뭐 깎는다거나 같소보다짧고요
4: <웃음> 네. 오히려 이제 바셀리를 너무 많이 발라서 그것도 이제 극히 드문 경우겠지만, 기도를 흡인이 되거나
1: 그러면 또, 네네.
4: 그게 또 폐렴을 일으킬 수있죠 <웃음> 네.
1: 예. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 소문과 관련된 것들. 환자나 동네 주치 의 찾는 마음으로 몇 가지들 여쭤봤고요. 광고를 듣고 돌아와가지고, 잠시 후에는 이제, 우리 동네 전문의 역할 말고, 전 의사협회장 역할로, <웃음> 역할을 스위치해서, 예, <웃음> 네. 그분께 질문 드릴 것들을 드리겠습니다. 아, 나오시는 박사님은 동일합니다.
0: XSFM입니다. 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어
1: Perfect 25.
2: 모든 걸 정리해 뒀지만 뭔가 아쉬운 그녀의 다이어리.
0: 스태픈룹 컬러 다이어리 지갑이 비싸다고 자랑하는 그의 말이 설득력 없어 보인다면.
4: 스태픈 월프 클립 포켓. 스테픈 월프 진은 레더.
1: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 돌아왔습니다. 좀 시각을 크게 돌려보겠습니다. 다른 곳으로. 그스우뉴스에서 이제. 노학의 박사님께서 올려주시는 글들이 읽어보셔도 그렇고, 네. 어떤 병은 불안이 키우기도 합니다. 그래서 걱정할 필요 없는 것들은, 뭐, 아까도 계속 말씀해주셨잖아요. 의사는 정도로서 묻거나 표현할 수 밖에 없다. 예. 네. 네. 정도를 들었을 때, 아, 그래도 0.1% 아니냐라고 불안해하고 싶은 사람은 불안을하는 건데, 네, 네. 어떤 경우는 그 불안감이 나쁘기도 하다. 음. 그래서 이성적으로 판단하실 필요가 있으나, 다만, 정부의 행태는 궁금해해야 되겠습니다. 메르스 관련한 종합 정보를 파악할 수 있는 곳이, 저는, 말 그대로 저는 현재까지도 없다라고 느껴져요. 없습니다. <웃음> 네. 그, 이제, 고그 얘기를 잠깐 해드리죠. 어, 메르스와 관련된 이제 병원들 리스트를 공개한 게, 뭐, 어제였습니까? 저희 녹음하는 기준으로? 그제였습니까? 얼마 안 됐습니다. 병원 공개를 했는데, 그게 어디인지도 애매하다 이름이 좀 나옵니다 박근혜 대통령이 범정부 메르스 대책지원본부라는 기구를 이름 중요합니다 6월 8일에 방문했어요 근데 그 이름을 가진 비슷한 느낌의 이름을 가진 곳들이 두 군데 더 있습니다 보건복지부를 가운데에 둔 중앙메르스관리 대책본부라는 데가 있습니다 앞에 것과는 다릅니다 여기에 보건복지부 장관이 또 껴요 보건복지부 장관이 맡은 컨트롤타워 같은 곳 하나 더 있습니다 심지어 대통령이 직접 지시했다고 생겨난 복지부 장관과 대한감염학회장 우리가 지난주에 말씀드렸죠 도와주시는 우주 우주께서 공동으로 팀장을 맡은 민간합동 메르스 TF팀이 있어요 아, 간절히 원하면 나타나는 (웃음) 거예요 그렇게 해서 메르스 사태 관련 대한민국의 컨트롤타워 같은 곳이 세 군데예요 그럼 여기들 중에서 혹은 뭐 다른 보건복지부 수준으로 일선의사들한테 뭔가 하나, 하나
4: 더 네. 있지 않나요? 이번에 민간
1: 더 생겼습니까? 네. 트렌드에 맞춰서 계속 민, 민간 트렌팀이또
4: 생겨서 토탈 4개입니다,
1: 지금. 오 oh 마이. 아. 지금 일선 의사들 직접 불안해 하실 환자들을 봐야 하는 의사분들한테 뭔가 지시라든지 공문 비슷한 거. 오고 어, 있어야 되는 거 아닙니까? 아, 없죠. 아직도요? 네. 그런 건 공문도 그, 없고 공문 비슷한 것도
2: 없으니까 <웃음> 그러니까 예를 들어 중국처럼 우리보다 빠른 아, 그 아, 원래 나라. 평소 속도라는 그렇지.
1: 게 이제 개념상으로만 존재하는데 중국은 네, 네. 빠르고 한국은 네, 네. 느리고 뭐
2: 다른 건 몰라도 이런 부분에 있어서 중국이 더 빨랐잖아요. 네. 중국 같은 나라에서는 어떻게 합니까? 이렇게. <웃음> <웃음> 어디서 내려옵니까?
4: 중국은 위생부에서 내려오죠. 중앙관에서 네. 일사불란하게. 그럼
2: 우리도 원래는 보건복지부에서 내려와야 되는 거 아닙니까?
4: 아뭐참 어이가 없습니다. 이 제가 한 가지 말씀드릴게요. 네. 많은 분들이 우리나라 대한민국 의료수준이 높다고 알려졌는데 도대체 이런 일이 왜 벌어졌는가 음. 굉장히 의아하세요. 의료수준 높아요. 네. 의사가 하는 진료수준 굉장히 높습니다. 네. 그런데 정부가 하는 방역. 방역은 정부의 몫이거든요. 그렇죠. 거기는 정말 허술하게 짝이 없는 거죠.
1: 아, 그 둘을 갈라야 되는군요.
4: 아, 르니게 역할이 다른 건데. 네. 역할을. 그다음에 지금 의료진들 또 의료기관 대다수가 다 민간병원이에요. 네. 네. 그 민간 병원들 잘 하고 있어요. 그리고 음. 일선에 지금 동네 의원들 다 민간 의원들이잖아요. 그렇죠, 그렇습니다. 이럴 때는 지금 누가 나서야 되냐면 보건소. 보건소. 네, 보건소가 일반 진료 다 중단하고 음. 특히 그 공공 병원들은 요즘 같은 때 기존의 환자를 다 민간 병원 보내고 음. 메리스 환자 진료에 매진해야 됩니다. 음. 네. 그런데 지금 그렇게 안 하고
2: 있죠. 공공 의료 비율도 다른 모든 통계와 마찬가지로 OECD에서 꼴찌더라고요. 이 보건소가 또 문제인데, 네. 보건소가 보건복지부
4: 소속이 아니에요. 그래서 어디 보건, 소속이에요? 안전행정. 부 소속이에요. 맞다. 그래서 지자체 소속이거든요. 예. 그러니까 말을 안 듣죠. 보건복지부의 지휘 명령을 안 들어요.
1: 그럼 광역 의회가 움직여야 그쪽이 움직인다는 말씀이십니까?
4: 그렇죠. 보건소는 지자체 소속이라서 지자체의 그런 선심 행정, 예. 네, 네. 홍보 수단. 음. 내 역할을 지금 하고 있죠. 그래요? 평상시에 뭐 합니까? 쌍갑 진료를 하고 있죠. 할머니 할아버지를 모시다가 아 표에 도움되는
1: 거. 원래는
4: 보건소에서 예방과 방역 역할 을 정말 열심히 해줘야 되거든요. 저희
1: 저희들이 저희 같은 사람들은 그것도 하면서 선심도 쓰는 줄 알았죠. 음. 시골 병원 안 가보셨군요.
2: 예. 아 예. (웃음) 거기 하는 역할이 있습니다. (웃음) 아 그래요? 예. 할아버지 할머니들한테 특화된 그런 게 있어요. (웃음) 뭐예요? 많은 할머니 할아버지들이 거기에 거의 놀러 오세요. 그냥 예, 네, 놀러 오시고 실제로 많이 아프신데. 네. 그러니까 모든 나이들면 원래 아프잖아요. 네. 그래서 모여 가지고 아픈 몸 얘기와 이렇게 자식 얘기와 이런 걸할수있까 그러니까 동네
4: 의원에 가면은 할머니 할아버지들 1,500원씩 내시거든요, 진료비를. 네. 그런데 거기가시면 안 내세요. 음. 공짜예요. 네, 네. 음. 그리고 일반 사람도 저기 동네 의원 가면 한 4,000원 내는데. 네. 보건소 가면은 500원인가 그렇죠 아마. 음, 네. 음. 그리고 이제 덤핑도 많이 하고 <웃음> 이 민간의료기관하고 경쟁하고 음. 그러니까 이제 의료기관의 의사들은 동네의원의 의사들은 지금같이 이런 음. 상황이 벌어지면 보건소가 제 역할을 안 하고 동네의원한테 미루고
3: 음.
1: 그리고 평상시에는 또 경쟁하고 그러니까 음. 뿌이나 있는 거예요. 음. 평시에 하는 일이 중복돼 있을 때는 불만이 있어도 밖으로 얘기하기 좀 어려운 상황이다가 보건소가 제 역할을 해야 할 때는 체질이 이상해지는 바람에 갑자기 대응을 잘 못한다. 몸이 그렇죠. 안 풀려있다. 그렇죠. 원인이 뭘까요?
4: 일단 안행부
3: 네, 말씀
1: 주셨고요.
4: 네, 네. 그런 네. 제도적인 게 일단 가장 큰 문제고요. 그리고 지금 보건소 소장들이 예전에는 의사들이 있는데 지금은 의사가 아닌데가 굉장히 많아요.
3: 아 그래요? 네. 그럼
4: 누구세요? 그냥 거기 행정하시던 분들이 올라가서 수장을 하시는 거예요. 왜냐하면 음. 그 지자체에서 구청장이든지 그 도지사라든지 뭐 그런 분들이 다루기가 (웃음) 행정직을 하시던 분들이 훨씬 더 쉽거든요. 그러니까 그런 분들을 선호해요.
1: 음... 의사는 까탈스럽죠. 아, 행정편의에 맞다. 그렇죠. 행정직이 내부 승진해버리고 의사선생님이 안 들어오시는 게. 어허. 아, 일단 보건소의 역할 하나를 지적을 해 주셨고 어, 미국 정부의 에볼라 바이러스 관련 대응을 국내 이번 상황하고 비교를 하셨던데요. 네. 글을 보니까. 네. 네. 아, 참 멋지다는
4: 생각했어요. 미국이 그런 부분에서. 미국의 대처가. 네. 음. 다른 것보다 아, 뭐일사불란한 이런 준비 대처 그것도 부러웠지만 네. 지도자들이 음. 정치 지도자들이 그럴 때 정말 멋진 모습을 좀 보여줬다고 생각해요. 오바마 대통령도 에볼라에서 네. 그 감염에서 벗어난 간호사를 백악관으로 불러다가 떼어나주고또 네,
3: 그렇죠.
4: 네. 뉴욕의 드블라주 시장도 네. 에볼라 감염된 의사가 잠복기에 다녀갔던 식당 네, 네. 네, 가서 밥 먹고 응. 자기 부인하고 같이 그러면서 네. 이제 위험이 없다는 걸 알리고 더군다나 처음에 그 의사가 진단됐을 때 바로 곧바로 환자상태와 병원 이름 다 공개하고 네. 그리고 바로 시민들한테 협조 요청을 했죠. 예. 담화문을 발표해서 음. 그리고 위험이 없다. 음. 아, 환자와 함께 지하철을 탄다고 하더라도 뭐 그런 감염 위험도 없고 네네. 그러니까 신뢰가 가는 거죠. 음. 네. 그럼에도 불구하고 이제 미국도 물론 그 피어볼라라고 했고 뭐. 음. 에볼라에 대한 공포심이 크긴 했지만 우리나라처럼 이렇게 막전 사회 음. 패닉 현상이 벌어지진 않았죠.
1: 네. 네. 말씀해 주신 대로 심리학이 시작해서 통계학이 받고 의학이 끝내는 거라 지금 대한민국의 메르스는 의학까지 다가오려면좀먼것 같기도 한데 아직도, 심리... 온전히 떠안... 네. 아직도 심리학이 온전히 또한 아직도 심리학의 문제잖아요. 단계잖아요. 네. 네. 아. 네, 그래서 제가 통계학으로 좀 넘기기 위해서
4: 네. 그 결핵 이야기를 이제 꺼냈던 건데요. 네. 우리가 지금 굉장히 이 두려움이 많지만 메르스에 대한 두려움을 갖고 있지만 한해 지금 결핵으로는 2천 명 넘게 사망하고 그건 치료제도 있는데 네. 그리고 공기 전파도 되는데 맞습니다. 물론 이제 이게 이런 결핵이 지금 생겼다 지금 들어왔다 그러면은 또 많이 공포스러울 거예요. 근데 음. 이제 워낙 오래됐고 네. 또 감염자 대비 사망자의 퍼센티지는 메르스보다 적어요. 음. 그렇지만 우리가 위험도라는 걸 어떻게 계산해야 되냐면 사망률 곱하기 네. 그다음에 전염력이거든요. 어. 전염병에 대해서는. 어, 그러, 그렇죠 네, 사망률이 높아도 전염이 안 되면 크게 위험한 게 아니고. 네. 즉 사망률이 높고 전파력 낮은거나 사망률이 낮고 전파력이 높은거나. 네. 사실은 전체적인 위험도로 본다면 비슷하다. 비슷한 거죠. 네. 근데 우리는 특별히 사망률이 높은 것에 대해서 굉장히 좀 집중하는 경향이 있어요. 네. 왜냐하면 너도나도 다 감염되면. 좀 들러그라죠 근데 네. <웃음> 그 그렇죠. 누군가가 콕 집어서 그 사람이 사망할 수 있다 그러면 사실 두려움이 더큰건 사실이에요 네. 네. 하지만 우리가 통계를 좀 대비를 해서 도입을 해서 이 결핵 통계를 하고 좀 비교를 한다면 음, 음, 음. 그러면 이 메르스에 대해서 너무 큰 공포를 가질 필요가 없다라는
2: 네. 음. 것이죠 음. 음. 우리나라 정부의 문제는 그임경국 청와대 대변인이 이런 얘기를 했습니다 그 (3일에) 이미 대통령께서 네. 병원을 공개해라 병원명을 그왜 그걸 그렇게 강조해야 됐을까요 <웃음> 라고 얘기했는데 그렇다면 그 며칠간 뭐 했냐. 지시는 3일에 있었는데 왜 그때 아무것도 안 했냐고 했더니 대답이 이거였습니다. 일반적으로 지시사항이 있으면 말씀 끝나자마자 발표할 상황은 아니다. 발표에 따른 여러 가지 상황을 미리 예상해서 그에 대한 준비를 하는데 시간이 필요했다고 보면 될 것, 그러니까 시간이 필요했다도 아니고 시간이 필요했다고 보면 될
1: 것이라고 이야기합니다. 제발 서로 다른 문장 좀 그만 붙여놓습시다 네,
2: 그리고 이 대통령의
1: 확법으로 모두가 얘기하는.
2: 그리고 이렇게 여러 가지 상황을 미리 예상해서 그에 대한 준비를 하는 시간 동안에 청와대가 했던 가장 확실한 그 두드러진 음. 행동은 청와대 온도계 에 다는 거였죠.
1: 고그 얘기. 네. 6월 8일날 이제. 네. 청와대 정례 브리핑하면서 민경욱 대변인이 했던 얘긴인데 네. 기자들이 질문을 시작하기 전에 대변인이 처음에 딱할 말이 있어요. 가끔 가다 보면. 네. 기자 질문 시작 전에. 네. 기자들이 뭘 묻기 전에 말을 하는 게 다른 건다 마음대로 까도 되는데 네. 이 말만은 들어줘. 네. 라는 뜻이거든요. 네. 민경욱 대변인이 말한 내용이 그거였어요. 처음에 그렇게 시작해요. 대통령이 지난 6월 3일에 이런 말씀을 하셨습니다. 이 얘기는 뭐냐. 우리가 준비를 안한건아니다란 말을 하고 싶은 거죠. 일단 대통령 한 명을 건져주려고? 라면서 그때 기억나니? 나는 진심이었어. 뭐 이런 말을 한 거예요. 현재의 상황과 대처 방안을 국민들에게 알려야 한다고 라 대통령이 말했다는 거예요. 6월 3일에. 그리고 4일이 지나서 <웃음> 정부가 7일에 병원 리스트를 공개한 건 대통령이 지시했기 때문이다.
2: 발표에 따른 여러 가지 상황을 미리 예상해서 그에 대한 준비를 하는데 시간이 필요했던 거겠죠. 아
1: 쉽게 지금 국민은 국민이 <웃음> 질문하고 싶은 거 그거 아니에요. 왜4일뒤에했냐 그래. 대통령이 시킨 걸. 게다가 대통령이 이 말을 한 다음에 현 정택 청와대 정책수석이 지금 이 병원들을 공개해라 안해라가 포인트가 아닐 거다라는 말을 합니다. 그럼 뭐가 포인트? 아니 뭐 짧게 말하면 이거죠. 항명. <웃음> 대통령은 틀렸음 이런 얘기. 정확히는 말을 그때 안 들은 게 아니에요. 4일 뒤에 태도가 바뀐 거죠 이거. 이건. 그래야 4일이 지나서 지시를 불이행한 게 앞뒤가 맞는 거예요 아
2: 거기에 대한 해명도 분명 히 있습니다 그렇다고 하더라도 병원 명단 공개가 결과적으로 늦어졌다는 평가가 있는데 어떻게 생각하느냐는 질문에 대해서 이렇게 대답합니다 뭐라고요? 무슨 사건이든지 돌이켜보면 아쉬운 점이 많다
3: <웃음>
1: 그건 딸을 시집 보낼 때 엄마가 보통 하는 말이죠 아, 네, 그렇죠 말씀드린 거다 이제 알아들으셨다고 하더라도 청취자분들이 정부가 이제 첫 확진 환자가 발생하고 감염의 통로가 된 병원을 공개하는데 19일이 걸렸습니다. 이거 어떻게 봐야 되죠?
2: 빠른 겁니까, 느지니까? 음,
4: 수수께끼예요. 제가 뭐 공중파 방송이 아니니까 말씀드려도 될것 같아요. <웃음> 보통 제가 그, 책임지게 되더라고요. 네. 네. 그전 어, 질병관리본부장님. 네, 요 바로 전에 신조플로때 네. 질병관리본부장 했던 분하고 제가 방송을 계속 같이 나오고 있습니다. 아, 아 카운터 파트너니다제 <웃음> 예. 이제 학교 1년 선배기도 하고요. 아, 친하죠. 네. <웃음> 네. 그래서 제가 이제 이 사태가 벌어지고 나서 초창기에 물어봤어요. 네, 전 질병관리본부장으로서 지금 상황을 어떻게 보느냐. 네. 왜 질병관리본부가 이렇게 하고 있다고 보느냐. 음. 그랬더니 눈을 이렇게 뜨시면서 고개를 네. 절라절라 흔들고 음. 정말 모르겠대요. 헛? 정말 이해가 안 가고 정말 모르겠대요.
2: 그러니까 전 질병 관리 본부장께서 네. 현 질병 관리 본부의 행태에 대해서 이렇게 얘기하는 건 어떤 의미니까요 얘기한다는
1: 건 일단 그정도를 생각할 수 있잖아요. 그나와도 되나.
2: <웃음> 나 때보다
4: 나빠졌다. 이제 질병 관리 본부의 이유도 있을 거고요. 그전 질병 관리 본부장님이 뭐공직으로 다시 돌아가지 않을 거라고 <웃음> 생각해서. <웃음> 이제 이 얘기를 꺼낸 이유는 그만큼 심각하다는 거죠. 음성이면
1: 책임지셔야죠. <웃음> 네.
4: 지금 이제 대학교수로 돌아가셨는데, 네. <웃음> 그 거기서 정년퇴임 하시기 바랍니다. <웃음>
1: <웃음> 저희도 한 배를 탔습니다. 바랍니다. 네. 네.
4: 질병관리본부의 이유가 있을 거고요. 네. 또 이제 질병관리본부를 책임지는 그상위 책임자들, 책임기구들 아래 문제가 또 있겠죠. 네. 우리나라 질병관리본부가 이제 기본적으로 취약한 건 사실이죠. 미국의 네. 이제 CDC하고 비교돼서 많이 보도도 됐는데 네. 기본적으로 여러 가지 뭐 예산이나 인적, 물적, 지원 다 부족한 거다 알려진 일이지만 그럼에도 불구하고 그런 걸다 감안해서도 예예. 이번처럼 이렇게 무능하게 대응할 수 있을까. 이것은 음. 물론 이제 첫 책임자, 그 검사를 거부한 거기에서부터 이제 질병관리본부의 이 책임론이 나왔고. 네. 그리고 첫 확진 환자 나온 바로 다음날 체육대회 하지 않았습니까? 그렇죠. <웃음> 그, 이제. <웃음> 그
1: 운동으로 이겨내자. 근데 그건
2: 어떻게 받아들여야 됩니까? 체력은 국력이요?
4: 메르스에 대해서 잘 몰랐던 것 같아요. <웃음> 음. 만약에 이번에 메르스가 아니라
1: 에볼라였다면? 에볼라였다면? 달랐을 거라고 봅니다. 이름이 주는 중량감을 느끼지 못해서 그걸 신경 쓰지 않을 만큼 무능했다. 네. 에볼라 했다면 달랐을 거라고 생각하고요. 네.
4: 그리고 계속 지금 현황판 얘기하셨는데 저도 매일 현황판 얘기하거든요. 네. 현황판이 지금 2 1일째 되는 아직까지 오픈 안 했고요. 지금 아마 네? 어쩌면 내일쯤 지금 웹사이트가 네. 메르스.go.kr 사이트가 모르겠어요. 오늘 밤에 오픈한다는 거지 내일 오픈한다는 건지 모르겠는데 하여튼 오픈이 되면 그때 이제 현황판이 나오겠죠. 청취자분들은 결과를 아시겠네요. 네.
0: 6월 11일 현재 메르스.주요.kr에서 메르스 발생 현황 공개가 이루어지고 있습니다.
4: 이게 3주가 지나서야 음. 아마 종편 방송을 어떻게 좀 모니터를 하시는지 모르겠는데 네. <웃음> 항상 뒷북인 거죠. 음, 네. 단 하나라도 이게 뭐 조금 늦는 건 상관이 없어요 너무 늦으니까 너무 많은 기회를 상실하고 너무 일이 벌어진 다음에 대응하기 힘든 상황까지 네. 정부가 만들어가니까 그게 참 안타깝습니다
1: 박사님의 말씀을 맞춰보면 심리학적
4: 위기를 자초한 측면이 있군요 정부가 그럼요 정부가 음. 절대적으로 아 제가 이 말씀 드려야 되겠어요 네. 제가 오늘 SNS에 올렸는데 정부가 이번에 메르스처럼 이런 갑자기 새로운 이제 감염병이 생기면 굉장히 예. 국가가 이제 위기 상황에 빠진다. 네. 그런 경우에 뭐 경제적으로 얼마가 손실될 수 있고 뭐 국가 브랜드가 하락하고 뭐 등등등등 해가지고 이걸 사전에 대비해야 된다. 그래서 네. 2010년도부터 막대한 돈을 들였습니다. 네. 그래서 2000 지금 11년도부터 본격적으로 감염병 위기 대응 기술 개발 그리고 감염병 관리 기술 개발 연구 이런 제목으로 돈을 쏟아 부었는데요. 몇년 전부터요? 네, 네. 네,
2: 쏟아 부었다는 건 조단입니까?
4: 아니뭐그 정도는 아닌데, 아, 네네. 네, 그 정도는 아닌데 이제 757억을 썼어요. 딱요두 가지 제목으로 감염병 위기 관리를 위해서. 이게 작은 돈 아니에요? 네. 정말, 정말 작은, 돈 작은 돈 아니에요. 아니죠. 네. 그런데 이 돈을 쓰고 도대체 뭐 하셨는지 음. 그리고 이해가 뭐. 안 가요.
2: 우리나라 예전에 그 사건 있지 않습니까 불과 몇 개월 전에 에볼라 의심 환자 있지 않았습니까? 국내에요? 국내에서. 음. 그래가지고 병원에 이 나라에 다녀왔는데 음. 이런 증상이 있다. 음. 그래가지고 병원에 가니까 음. 우리 병원 오지 마라.
1: <웃음> 님비!
2: <웃음> 네, 네. <웃음> 이런 사건이 몇달 전에 있었고 이게 이슈가 됐었거든요.
1: 전 병원까지만 해도 네. 크게 화낼 일은 아니라고 봐요. 시사를 보는 입장에서. 네, 네. 다만 질병관리본부가 나한테 아니 얼마. <웃음> 이런 네. 말을 한다는 거. 그래가지고,
2: 이거 어떡하냐고, 이제 환자 네. 가족이 전화를 하니까, 네. 그 질병관리본부였나 아니면 소방당국이었는지는 모르겠는데, 네. 병원에 가돼, 음. 가가지고, 에볼라 얘기하지 말아라. 아, <웃음> 어, 맞아요. 네. 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 그랬었거든요. 그래서 몇달 지나, 근데, 그, 이런 사건이
1: 있었으면 뭔가 좀 개선이 있었어야 되는 거 아닙니까? 그동안에? 성질 나는 질문을 하나 더 해드리죠. 지금을 얘기하죠. 감염학회는 왜 며칠 전에? 메르스 관련 병원 정보 공개를 일반 국민에게 알려선 안 된다라는 말을 왜 했을까요?
4: 아마 감염학회가 아니고 감염관리학회였을 겁니다. 감염관리학회니까 이름이 좀 비슷한데 사실은 인적 구성은 비슷합니다. 왜 했는지 저는 감이 잡히지만
1: 아, (웃음) 아, (웃음) 이야기하면 안 되는 겁니까? (웃음)
4: 어, 그냥 뭐 솔직히 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 감염병관리학회도 그렇고 이 감염학회도 그렇고 일단은 구성원들이 대학 교수님들이시죠
1: 네. 음.
4: 대형병원이 폐쇄되거나 아니면 알려져서 예. 알려지게 되면 이제 환자가 급감하죠 일단 음. 경제적 손해가 굉장히 큽니다 음.
1: 아, 경영의 타격을 네. 몇줄 글로 떠드는 거 가지고
4: 내면 쓰겠느냐 그렇죠 그래서 그걸 피하고 싶었던 게첫 번째였을 거라고 생각 되고요 네. 음. 저는 사실은 지금 감염학회 또 감염병관리학회 책임이 정부하고 어떤 일정 부분 책임 공유를 해야 되지 않는가 네. 라는 생각을 개인적으로 합니다. 네. 그 이유는 지금 정부의 사실은 지금 상황에 있어서 파트너거든요. 전문가로서. 예, 예. 그러면 지금 정부가 초기 대응에 얼마나 많은 잘못을 했습니까? 예. 우리 모두가 다잘 알고 있는데 그것에 대한 질책까지는 아니더라도
3: 음.
4: 이렇게 가야 한다는 목소리를 누구보다 내야 되는 거죠. 전문가로서. 음. 네. 그런데 감염학회 수장님께서 이제 계속 보건복지부 장관이 발표할 때마다 옆에 아무 말 없이 배석을 하고 초기에 계속 음, 계셨는데.
1: 네, 우주는 말이 없죠. <웃음> 어,
4: 그래서 참 지금 뭐 전문가로서 최선을 다하고 많은 노력을 하고 계신 건 알지만. 네. 그 부분에 있어서 좀 명쾌한 설명이 있었으면 좋겠다 하는 거죠. 그래야 전문가로서의 위상도 확립하고 신뢰를
1: 확실하게 받을 수 있다고 생각합니다. 정부는 엉성할 수도 있다. 음. 다만 전문가는 먼저 일반인들보다 몇배 성질을 냈어야 되는 거 아니냐. 맞아요. 네.
4: 소신껏. 맞아요. 성질까지는 아니더라도 그냥 그런 목소리를 맞진 제대로 내서 일반 네. 국민들이 전문가의 목소리를 귀담아 듣고 아저 말이 맞지 않느냐. 그래서 정부를 압박할 수 있을 정도라도 목소리를 냈더라면 음. 좀더 좋았겠다. 음. 그런데 지금 공식적인 기구에서 제가 전 의사협회장을 지냈지만 의사협회도 마찬가지입니다 의사협회도 굉장히 목소리가 조심스러웠어요 근데 음. 이해는 합니다 왜냐하면
1: 뭡니까? 그 외가 전 제일 중요하게 들리네요
4: 음~ 첫 번째는 정부와 의료계와의 어쩔 수 없는 갑을관계 엄청난 갑을관계 음. 음. 아마 이 지금 얘기 들으시는 청취자분들은 이해가 안 가실 거예요 의사만큼 갑질하는 단체가 어디 있느냐 이런 우월적 위치에 있는 그런데 전혀 그렇지 않습니다. 왜냐하면 우리나라가 지금 단일 건강보험제도기 이 때문에 네. 정부가 공권력을 가진 곳이 보험자라서
3: 음.
4: 음. 저희가 1년에한 번씩 숙가협상할 때도요. 정부의 제시안을 저희가 받지 않으면 페널티예요아 그래요? 그런 그런, 계약... 그런 협상이 어디 있어요? 그러니까요. 그런 협상이 근데 존재합니다. 대한민국 에 아마 단 하나 존재할 거예요. 한쪽의 파트너가 올해 이만큼 해줄게. 그거를 안 받으면 페널티. 그래서 2012년도 12월에 제가 잠시 대통령 선거를 앞두고 토요휴무 휴진 투쟁을 벌였던 게 바로 그것 때문입니다. 음... 그건 협상이 아니고 협의 아니에요. 아니요. 그 <웃음> <전>
3: 내용을
4: 잘못 듣지. <웃음> 네. <웃음> 네. 협의가 아니고 통보죠. 그냥. 아, 네. 네, 네, 그렇죠. 네.
2: 아그 통보하는 걸 저희는 그냥 완곡하게 협의라고 기 하고 아, 네. 있어 수신 문서에
4: 사인 안 하면 과태료. 뭐 그런 네. 것 같은. 지금 대형 병원들 같은 경우에는 대형 병원은 엄청난 취약점을 갖고 있어요. 편법 불법의 사실은 많죠. 네. 현행 법의 기준에서 정부가 잡으려고 하면. 네. 그러니까 뭐 항상 의리 될 수밖에 없어요. 음. 정부에게. 음. 그 이제 정말 그래서 이제 이 관치의료를 종식시키자는 말이 계속 나오는 건데 음. 이게 이제 다 대다수 의료기관이 민간의료기관이지만 94%가 민간의료기관인데 지금 정부가 민간의료기관들을 이번에도 드러나듯이 공공의료기관처럼 활용하는 거죠
2: 그러니까 우리나라가 OECD에서 공공의료의 비율이 그렇게 극단적으로 낮을 수 있는 건 음. 민간의료 부문을 공공의료로 어찌 보면 활용하는 거죠 네, 맘대로 활용하고 있기 때문에 가능한 음. 구조라고 네. 할수 네. 있겠네요 네, 네.
4: 그 다음에 이제 두 번째는 좀 민감한 문제고 제가 SNS 올렸다가 네. 또 의사들의 강력한 항의를 받고 <웃음> <웃음> 수정을 한 부분인데 이건 뭐 직접적 관련성을 뭐라고 뭐 말씀드리기는 어렵겠지만 지금 대학 교수님들이 이제 대학 교수의 임무는 네. 진료가 있고 학생들을 가르치는 교육이 있는데 네. 또세 번째 굉장히 큰 역할이 연구입니다. 네. 네. 근데 대다수 연구비는 또 정부에서 나와요.
3: 음.
4: 그래서 교수님들이 정부에 밑보이면 음. <웃음> 연구비 따기 힘듭니다. 답없다. 음. 네, 이거는 비단 의학쪽 뿐이 아니고 네. 뭐 다른 분야들도 다 마찬가지예요. 네. 그러다 보니 이제 정부에 이렇게 좀 교수직에 있는 분들이 연구비를 받아야 되는 음. 분들이 지금 쓴소리하기는 좀 어렵지 않은가. 음. 그런 현실적 한계가 있지 않은가. 음. 그래서 이렇게 초창기에 정부에게 쓴소리 못 하고
1: 네. 어,
4: 어느 정도 정부 입장을 좀 옹호하는. 음. 그런
1: 스탠스를 취하게 된게 아닌가 음. 그 부분이 많이 아쉽죠
3: 음.
1: 아마도 뭐 어거지로 어거지로 마이크 앞에 서셔야 했던 의사 선생님들은 일단 내 차례가 안 돌아오길 참 많이 바라셨을 것이고 어거지로 동조해주는 말씀을 하셨어야 했을 것이다 그리고 아,
4: 오늘 민감한 이 많이 하네 <웃음> 그러니까요
1: <웃음> 예, 저한테 고민을 다 던져주신 겁니다 편집을 해야 되니까 <웃음> <웃음> 예. 아 근데 마지막 부분은 걱정 안 하셔도 좋습니다. 저희도 저희 방송은 예, 모든 일의 결론을 어, 돈으로 내는 거 정말 좋아합니다. 네. 아 사실 이, 이 자본주의 사회에서 뭔가 네. 어떤 큰일이 벌어졌는데 그 원인이 돈이 아니다. 네. 그럼 그게 문제 아닙니까? 당연합니다. 네. 그런 의미에서 가불관계라는 표을 예, 써주셨던 것이겠지요. 그렇게 이야기를 들으면 정말 답답한 와중에 일관성 하나만큼은 느껴져서 음. 예. 속이 좀 풀리는 <웃음> 측면이 있습니다. 저는 로서 청취자분들 깨로 다시 돌아와서 마지막 질문을 드리도록 하겠습니다. 아까도 이제 비슷한 얘기가 나오긴 나왔는데, 메르스가 그저 중동호흡기 증후군인 줄 알았을 적에, 우리가. <웃음> 아, 진짜 중동에만 있는 <웃음> 네, 병이 던 적에. 네네네. 그때에 처음에 시작할 때 말씀해 주셨듯이. 학계 보고 내용은 2m 이내 접촉. 음. 1시간 이상 접촉. 네. 잠복기가 2에서 14일. 전파가 가장 활발한 시기가 5에서 7일. 음. 그리고 한국의 상황은? 밀접 접촉하지 않은 환자 감염 상황 나왔고 10분 접촉한 환자 감염 상황 최장 18일까지 나왔고 잠복기는 그리고 슈퍼 전파의 시기는 발병 이틀 만에 전파된 케이스가 보고됐습니다. 이 변종들을 바라보고도 우리가 생활을 좀 하자면 (웃음) 편안하게 생활을 좀 하자면 어떻게 이해해야겠습니까? 어,
4: 지금 상황에서도 분명한 것은 병원 바깥에서 감염될 확률은 거의 없다는 거죠. 제가 아직도 마스크를 준비하지 않은 이유가 그것이고요. 네. <웃음> 휴교령이 지금 불필요하다고 하는 것이 그것이고요. 저는 정부를 대변할 이유 전혀 없습니다. 있는 그대로 사실만 전할 뿐인데. 네. 음... 아무 시간
1: 내내 까셨잖아요. <웃음>
4: <웃음> 네 그렇습니다. 네. 이제 불필요한 공포가 메르스 감염 위험을 더 증가시켜요. 이것 때문에 스트레스 받으면 면역력 떨어집니다. <웃음>
2: 음. <웃음> 만약에 메르소 환자랑 접촉을 해도 만약에 내가 면역력이 정말 강하면 발병 안 하고 넘어갈 수도 있는. 그럼요.
4: 건가요? 다만 이제 병원에 갈 일이 있을 때, 네네. 지금 이제 병원 감염이 계속 이루어지고 있기 때문에 네. 병원에 갈 일이 있을 때는 병원에 메르소 환자가 올 확률이 있죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 병원에 가실 때는 마스크를 쓰시고 네. 그 외에는 마스크가 불필요하다고 생각합니다. 네. 또 이번에 이제 아산 병원에서 감염된 보안요원처럼. 환자를 계속 맞는 사람은 마스크를 쓰는 게 좋아요. 음, 당연히 어, 네, 자신도 보호하고 어. 또 자신도 모르게 감염된 상태에서 남한테도 전파시킬 수 있기 때문에 음. 그래서 그런 분들은 마스크를 쓰시되 그렇지 않으면 마스크 쓸 필요가 없고 음. 물론 그럼에도 불구하고 나는 정말 걱정된다. 그럼 마스크 쓰시고 안심하면 됩니다. 네네. 그 음. 비말이 안 들어오면 되니까. 네네네. 네. 그리고 손 철저하게 씻으시면 되죠. 네. 그 네. 보안요원도 그 당시에 그니까 부축을 할때도 마스크를 쓰고 있고 부축한 다음에 만약에 손을 씻었다면 그분 절대 감염 안 됐으리라고 생각합니다. 그리고 끝으로 지금 어 전국에 감염 환자가 108명 진단이 됐고 확진된 분이 네. 그리고 잠재적인 감염자가 또 이제 아직 진단이 안된 감염자가 더 있겠죠. 네. 그렇다고 하더라도 다 합해도 저는 수백 명 넘지 않을 거라고 봅니다. 음. 그러면 지금 5천만 명 살고 있는 이 나라에서 내가 맘먹고 내가 메르스의 감염이 좀 한번 돼봐야지. 라고, 라고 생각해도 어려울 것이다. 그런 환자들 만나기가 어렵습니다. 네. 음... 따라서 지금 이 공포가 막이 사회를 지배하고 뭐 유령도시가 되어가고 있는 그 다음에 지금 차도 안 막혀요.
1: 네, 차가 안 막혀요. 네. 지난 주말에 간선로가 횡뚫려 있는 것을 저는 봤습니다. 예. 어, 전 자영업자들이 정말 죽어가고 있는
4: 네. 걸 봤습니다. 네. 우리가 지금 간과하고 있는 게요. 지금 이 메르스가 가져오는 경제적 피해 이거를 굉장히 간과하는데 네. 제가 경제학자가 아니면서도 의학자면서도 지금 경제적 피해에 대해서 말씀드리는 이유가 중국이 사스 국가의 오명을 씻는 데 정말 오래 걸렸고 네. 그것이 굉장히 큰또 경제적 손실을 가져왔거든요. 실제로 심지어
2: 그 중국 사스가 모티브가 된 영화도 있죠. 컨테이전이라는 음, 네네, 영화, 네네. 영화까지 컨테이전 나와있었죠. 네.
4: 그래서 우리나라는 지금 이 높은 의료 수준을 그동안 자랑해왔고 네. 이제 앞으로의 그 의료 관광 산업 그것을 넘어서라도 그거는 굉장히 여러 산업 중에 작은 분야고요. 지금 음. 이 우리나라 국가 브랜드 가치 하락을 한 것에 대한 굉장히 장기적인 후유증에. 올 거라고 생각해요. 네. 그러니까 그것을 <웃음> 최소화하려면 지금부터 우리 스스로가 공포를 자제해야지만 외국에서 바라보는 공포가 줄어들거든요. 네. 제가 아침에 또 흥미로운 사실 하나를 알았는데 예. 이건 뭐 나중에 편집하셔도 괜찮습니다. 별거 아니니까 <웃음> 네. 중동에서 이제 휴가철을 맞아서 중동에 나간 우리나라 근로자들이 돌아올 텐데 예. 이 사람들을 이제 입국 금지시켜야 되느냐 뭐그 얘기가 나온 거예요. 어. 음. 그래서 제가 <웃음> 아니 메르스 2위 국가인 아에미레이트에서 우리나라 뭐 여행주의 조치를 줬다고 뭐라고 하면서 그럼 중동에서 오는 관광객들을 다 그럼 출입금지시킬 거냐. 음. <웃음> 관광객은 환영하면서 우리... <웃음>
1: 음. <웃음> 2, 3위 국가끼리그니까요 <웃음> 그거는 어떻게 보면 관광객이나 제외국민을 위한 조치인데요. <웃음> 우리나라 근데, 위험하니까 들어오지 말라고. <웃음> 근데
2: 지금 상황에서 어쨌든 국민들은... 어. 바람직하든 바람직하지 않든간에 두렵단 말이에요. 네. 저마, 저만 해도 네, 두렵고 네. 네. 그런데 이걸 두려워하지 말아라 국민들이 두려워하지 말아라라는 건좀 그러니까 통계학을 네.
4: 자꾸 얘기하는 거죠. 네. 그 근데, 수밖에 없어요. 근데
2: 그 음. 그거보다는 국민들을 안심시켜줘야 되는 건 오히려 정부도 그러니까 그요 그러니까 정부가 지금 시점에서 이미 늦은 감이 있지만 특히.
4: 지금 신뢰는 이미 잃어버렸고 그래서 지금 잃어버린 신뢰를 극복하는 건 굉장히 어려워요. 그래서 저는 정부가 국민이 갖고 있는 공포를 잠재울 수 있는 길은 한 가지밖에 없다고 생각합니다. 대통령께서 부지런히 다니시는 거예요. 위험적으로 알려진 데를. 부지런히 다녀서 하루에도 몇 군데씩 다녀서 위험하지 않다. 몸소 다니면 믿을 거 아니에요. 외국의 정치인들이 그랬듯이.
1: 인정하고 사과하고 현장 나가서 좋아하시는, 억하시고 그렇죠. 학추하시고 그렇죠.
4: 뭐. 네. 지금 그 정부의 솔직한 인정과 사과가 네. 정말 국민한테 필요한 것이고, 네. 그래야 신뢰할 수 있다고 생각합니다, 정부를.
2: 네. 음, 그게 제가 생각하기에는 국민들이 패닉을 벗어나는 길인 것 같아요. 네.
1: 그, 노황현 박사님께서 우리 어머니 아버지를 되바라지게 만드는 그 카톡 같은 말씀을 하신 게 아닙니다. 네. <웃음> 정부가 뭔 짓을 해도 국민이 이성적으로 잘 판단해라, 최종 책임을 국민이 져라 이 얘기가 아니고요. 저도 예, 이제 두려워한 네가 잘못이다라는 얘기가 아니고. 네, 마지막 음. 말씀을 드리니까 확실히 느낌이 오네요. 이런 사태는 음. 주인공이 질병인 것 같지만 음. 주인공은 국가와 국민의 싸움이네요. 음. 심리 싸움이네요. 예 네. 정확하게 말씀하셨습니다. 그 부분에서는 표 받고 일하는, 세금 받고 일하는 주제들이 최대한 혼만이 나고. 인정할 거다 하고 뒤늦게라도 하는 것이 일단 첫 삽을 뜨는 일이 되겠다. 삽조하는 정부에 맞춰서 음. 이야기를 하자면. 예 그리고 당장 하루에 1, 2분 이상 정부에 화내실 시간이 없는 많은 분들은 생활을 어떻게 하셔야 되는지에 대한 제언들도 예 중간중간에 계속 많이 꽂아넣었으니 주무시면서 들으셨으면 다시 한번 들어주십시오. 마지막으로 진짜 그 갑자기 떠오른 궁금한 게 있는데요. 14번 환자
2: 같은 슈퍼 전파자가 또 발생할 가능성은 없나요? 있죠. 아,
4: 예. 있습니다. 다만, 확률적으로 낮은 것이, 14번 환자가 삼성서울병원에 왔을 때는 의료진들이 전혀 몰랐죠. 네. 정부가 정보 공개를 안 했으니까. 네. 근데 지금은 정보 공개를 다 했잖아요. 네. 그 다음에 이제 환자들의 이력 조회가 다 되기 때문에, 지금은 이제 그런 전파자가 그렇게 방치되어서 음. 바이러스를 내뿜을 가능성이 예전보다 많이 적죠. 네. 네. 그러니까 가능성으로 보면은 낫다. 네. 라고 생각하는 게 맞을 겁니다.
1: 네. 우리 방송의 결론이 100아에 99이 아마 안될 거야, 이지만은. 이번에는 그냥 보통 공중파가 하듯이 입에 발린 소리를 할 수밖에 없겠습니다. 정부가 지금이라도 좀 잘해줬으면 좋겠습니다. 예. 네. 오늘 긴 이야기 해주신, 그리고 제가 이제, 가능한 한점잖나야 된다. 이런 말씀을 안 드렸다는 이유로. 예. 네. 종편에서도 안 하시는 말씀을. <웃음> 마구 던져주세요. <웃음> 예. 흉부외과 전문의 노한규 전의사협회장이렇게 이렇게 부르지 말아드릴까요 어떤, 어떤 호칭이 가장 편안하십니까? 그냥 의협회장 이름을 저는 싫어하실 것 같아가지고,
4: 직함을. 아니에요. 그렇지 않아요. 뭐. <웃음> 요 네. 네. 알겠습니다. 네, 마지막 직함이라서. 어. 또 뭐,
1: 딱히 하는 일 없으니까 지금. 아예 네. 레이티스트 백수가 되기 전 <웃음> 예. 네, 노한규 전 의사협회장이 오늘 예. 어, 장시간 수고해 주셨습니다 나와줘서 감사합니다 고맙습니다, 네. 감사합니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다 XSFM입니다
1: 모든 걸
2: 정리해 뒀지만 뭔가 아쉬운 그녀의 다이어리
0: 스테픈 울프 컬러 다이어리 지갑이 비싸다고 자랑하는 그의 말이 설득력 없어 보인다면
2: 스태프 클립 포켓
4: 스테픈 월프 genuine leather.
0: 바른 선택 빠른 선택 1억 1599, 오구 1억 오구에서 알려드리는 대리운전 이용 상식 대리운전 쓰실 때마다 현금 결제와 영수증 처리 불편하셨죠? 1억 오구 1억 오구 법인 서비스를 이용하시면 별도의 지불 없이 이용하고 월단위 후불 세금 계산서 발행과 경비 처리. 참 쉬워지겠죠? 빠른 선택, 빠른 선택. 1599, 1599에서 전해드렸습니다. 빠른 선택,
3: 빠른 선택. 1599 안녕하세요.
1: 하루에 200km 이상을 운전하는 컴스테이션의 이경식입니다. 정의신 사양의 PC를 판매한다는 건 원칙적으로 판매자가 사용자층을 예상해 최선의 가격으로 최고의 퍼포먼스를 보여주는 부품을 골라드리는 큐레이션에 가깝습니다. 하지만 여러분은 혹시 재고 밀어내기는 아닐까 걱정하실 수도 있겠지요. 컴스테이션이 하면 다릅니다. 기초 사무용 PC가 29만 6천원 탄탄한 기본 사양의 게이밍 PC가 70만 3천원 옵션도 원하시는 대로 바꾸고 추가하실 수 있습니다. 011-892-5568번으로 지금 전화주십시오. 홈스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 전문가 없이도 좋은 고기. 한우박스. 한우박스.
1: 돌아왔습니다. 펜소리가 엄청 큰 삼성 노트북을 쓰시던 노한규 박사님이 네. 가시면서 마이크로소프트 마우스를 두고 가셨네요. 아 <웃음> 뭐 하잘 쓸수 쓸 없는 다행 <웃음> 좋은 거좀 사시지 <웃음> 다행히도
2: 비싼 건 아니어 보이는 유선 마우스
1: 근데 MS 께 네. 가격 프리미엄이 좀 있어 음...
2: 구인 주제 <웃음> 그, 어, 다음에
1: 그럼 돌려드려야 돼
2: 아, 저렇게 줄이 가변형 줄도 아니고 무선도 음. 아닌 마우스 음. 오랜만에 봅니다
1: 그렇습니다 네. 네. 다음에 보면 마우스 하나 아, 간지나는 거선물해드려야겠네
2: <웃음> 그거보다는 어쩌면 그 쿨링패드 이런 거. <웃음> 노트북용 쿨링패드 같은 거. 예. 그렇습니다. 저는 사실 메르스라는 병명이 마음에 안 듭니다. 왜입니까? 어. 지명으로 병 이름이 붙을 경우에는 상당히 이렇게 구체적이 되는 경우가 가끔 있잖아요. 네. 뭐 스페인독감이라던가 네. 뭐 한타바이러스라던가. 그렇죠. 근데 중동은 너무 좀 애매한 것 같아요. 음... 그리고 뭐 그, 초고도 비만을, 뭐, 놀스 아메리칸 신드롬, 뭐, 이런 식으로 안 부르잖아요.
1: 그렇죠. 네. 아, 그래야 케 불러야 되겠네. 네. 맥도널 나이즈드 신드롬. 어, 그러니까, 예. 네, 청취자 여러분. 조심은 해도 됩니다. 스트레스를 받지 마십시오. 예. 조심해야 되는 병들 중에서는, 뭐, 지방 안에 나이를 다 먹어서도 야동을 쌓아놓는, 뭐, 그 녀석씨 병, 뭐, 이런 것들 조심해야 되요 네. 국민은요? 작은 일에 필요 이상으로 크게 놀랄 수 있습니다. 아까 연유를 설명드렸죠 네. 그런 상황은 여러가지 부작용을 낳습니다 난리통은 상대적 이득을 취하려는 약삭빠른 이들로 넘쳐납니다 난리통은 그래요
3: 네.
1: 그게 싫어서 화를 내는 분들도 계십니다 왜 호들갑이냐 하시면서요 화를 낼만 합니다 근데요 아무 걱정조차 들지 않는 일상을 만들기 위해서 철저히 준비해야 될 정부가 먼저 나서습니왜 호들갑이냐고 화를 내는 데에 많은 에너지를 소모하는 것에는 어떻게 봐도 동조하기 힘듭니다. 국가의 대처능력 부재를 탓하지 말라는 말, 뒤에는요. 그 뒤에는, 가만히 있으라 같은 말을 덧붙이면 왠지 리듬이 살아날 것 같습니다. 그래서 더더욱이, 화를 안 내고 넘어가고 싶진 않습니다. 스트레스를 받지도 말아야겠지만은요. 이번 주 목요일에 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫어는 여기까지였습니다. 이용상윤소과 UM쇼의 책임 프로듀서였습니다. 내일, 조금 늦은 시간에 뵙겠습니다. 그래도 평소와는 비슷할 겁니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K